0: Boa noite nação rubro negra amigos do colono do fla ó se você não é inscrito se inscreva ative a notificação deixe o seu like e também a galera quer se tornar membro aqui participar com a gente lá no grupo do whatsapp fora também as ah, diversos, diversas diversas promoções né fora também os benefícios naturais aí já de cada categoria tem um botãozinho ali do lado do botão inscrever-se chamado seja membro e também a produção coloca o link já para galera nem ter o trabalho já já cai direto nas categorias e hoje, ao meu lado, aqui é a minha dupla, a grande Paula Matos, que né, a gente hoje vai destrechar bastante o um jogão, né? Entre Flamengo e Palmeiras, que né, deu tudo normal. Mais uma vitória do Flamengo sobre o Freguês Paulista. A gente vai falar bastante da rodada, né? Porque, e rapaz, deu ruim na minha luz, mas beleza, na vinheta eu, eu conserto. É, a rodada que os assim, dos principais das, das equipes que teoricamente brigam, vão brigar pelo título, as mais. É, é, os protagonistas aí dos últimos campeonatos não venceram, só o Mengão foi o vencedor, seleção da rodada e claro, né, já a, trad a tradicional nota dos jogadores a gente vai aqui, espero que hoje a Paula não me mate pelas notas <risos> há sempre uma treta em cada nota né e vou chamar aqui a vinheta e depois a gente volta aqui com Boa Noite da Rapaziada vambora produção Fiz a mágica acontecer. Então, antes aqui do Boa Noite da Paulinha, deixa eu só aqui, ó. Boa noite aqui pro Juraci Lopes Soares, que tá lá do Facebook, lembrando sempre, a galera do Facebook também sempre bem prestigiada aqui, porque a gente tá ao vivo também simultaneamente no Facebook. Então a galera pode deixar o like, compartilhar também é, lá no, no, no seu, na sua linha do tempo, né, nos seus grupos, né, e espalhar é, é sempre importante. E Edson Bezerra. É, pediu para ser notado Salve Minota, tá anotado, tá tudo Nome de jogador do Flamengo Mário Malagoli Luiz Alberto Francisco Evilásio, a querida Nath, um beijão para Nath Coelho é, Ana Lúcia Marcos Lages também, tá dando boa noite Gediel Dutra, Dutra, é, Dutra. A Gabriela Reis, Urubu Rei Jonathan Ferreira, Eduardo Genaro Luiz Lula também aqui, dando boa noite Diego Carvalho Valmir Moreira, Breno Trindade, o nosso queridão Mário Malagoli, Onofre Rodrigues, Artur Ariel, geral aqui, é, e tem a Paula Matos, eu falo assim, ah, a Paula, ah não, é o Paulo Matos, é o Paulo, seu Paulo, é a moral aqui, seu Boa Noite Coluna, né, que ele não chega dando Boa Noite para a Paula, Boa Noite Coluna, seu Paulo, um salve especial para ele aí, tudo nosso, nada dele, seu Paulo é E Yuri Reis também tá aqui com a gente, e agora vamos falar um pouquinho dessa, pouquinho não bastante, dessa partida em que o Flamengo venceu contra o Palmeiras, estreia do Campeonato Brasileiro, o Flamengo que defende aí uh, o título, né? Em busca do Enia, Enya, ser Enya campeão. E enquanto a Paulinha agora vai dar o boa noite, fazer aquela análise breve inicial, nós temos aí, Paulinha, também, para te ajudar na sua análise, é, os números né, da partida, mostrando. Né, que além de toda superioridade dentro de campo, a gente mandou também nas estatísticas.
1: Eu já ia começar brigando com você, que você não me deixava dar meu boa noite de jeito nenhum. <risos> <risos> boa noite, Tulhão, Boa noite, produção. Boa noite a todos. Um beijo especial para o que está aqui com a gente. É, começamos com o pé direito, né? A trajetória em rumo ao N, É até difícil falar. N é campeonato, campeonato. Né? O único octacampeão. Em campo, né? Somos nós e vamos aí em busca do Tri feito histórico, né? Que se a gente alcançar, vai ser um marco histórico aí pra gente. A gente que recentemente conseguiu o extra tricampeonato do Carioca, e agora vai em busca do Tri do Brasileirão. Jogaço, né? Flamengo Palmeiras, acho que foi o jogo mais esperado da rodada do Brasileirão, né? O jogo aí entre. Se não era rivalidade, passou a ser, né? Nos últimos anos, os dois grandes protagonistas do futebol brasileiro, né? Os maiores campeões dos últimos anos e a gente viu como de costume né tudo normal por aqui o Palmeiras não tem mundial o Palmeiras não tem mundial não tem copinha não tem mundial não tem supercopa apanha da base do profissional a gente pode ficar aqui cantando versões <risos> entendeu mas eu queria não poderia começar sem dizer que segue tudo normal no Rio de Janeiro tal qual foi no Campeonato Carioca né o Flamengo segue aí a sua a sua arrisca aí a sua hegemonia, digamos assim. Jogaço, né, Túlio? Jogaço de bola. É, infelizmente, um jogo com muitas faltas. Um jogo que, no primeiro tempo, cara, sei lá, foram 23 faltas em 30, 31 minutos, alguma coisa assim. E assim, olha aí, tá aí, ah, 25 faltas do lado do... Peraí, que tá... 21 faltas do lá, 21 faltas do Palmeiras. Foi um jogo muito faltoso. No primeiro tempo foi mais, né, pro por parte do Palmeiras, né? Que porque o Flamengo cresceu mais no segundo tempo, na minha avaliação, né? O primeiro tempo a gente não não cresceu tanto, no segundo tempo a gente foi melhor e aí mostrou superioridade, conseguiu dar uma amassada no Palmeiras, principalmente na segunda etapa. Mas achei que assim, o, o... quando a arbitragem vira assunto é uma merda, né? Porque aí significa que a parada desandou toda. Eu achei o Daronco bem perdido assim, tava pitando picotando o jogo todo, apitava o que não era para apitar, o que tinha que apitar, não apitava. Teve o pênalti claro do Bruno Henrique, que o cara não deu, e inventou uma falta do Pedro que também não existiu. Mas, apesar dos pesares de arbitragem, conseguimos sair com a vitória. né? É, queria destacar, Túlio, eu sei que a gente vai para as notas, mas enquanto a gente faz uma análise rápida, Diego Alves, gigantesco, gigantesco, né? Se alguém ainda questiona a importância do Diego Alves no elenco, depois da Supercopa, depois de ontem, os dois jogos contra o Palmeiras, né? Coincidentemente, os dois jogos que o Diego se agigantou e foi e foi brilhante, né? Para que a gente pudesse sair com o resultado também, tá muito na conta dele. E o Flamengo, que mostrou sua supremacia, sua superioridade, né? Fez valer aí o, do seu, o seu domínio e não à toa o título de bicampeão brasileiro, né? Como disse o próprio Bruno Henrique, isso ficou meio marcado, foi eleito craque da partida, né? E deu uma entrevista. Apontou para o PET de campeão e disse que isso aqui não foi sorte, né? Isso aqui foi fruto de muito trabalho. E a gente vem vendo o trabalho sendo feito. Existem críticas, né? Eu acho que ao trabalho de Sten ainda, ao rendimento de alguns atletas. Mas o que importa é começar com o pé direito e começar com três pontos, né? Que é isso que conta no final. A produção colocando aí na tela a classificação do campeonato brasileiro e como tudo destacou lá o comecinho, Se você chegou depois, chegou meio atrasado. O Flamengo dos postulantes né, ao título de campeonato brasileiro. Os principais aí favoráveis ao título né, de campeão foi o único que venceu na rodada. É. Os outros que são é, apontados como favoritos tropeçaram. Então, a gente já sai aí na frente é, para esse campeonato, Túlio, que vai ser muito prejudicado. A gente vai falar sobre isso pelas convocações. Né? O Flamengo que vai sofrer muito com as convocações. Então... Todo ponto é importante, foi muito importante ter começado ganhando, Que a gente tem time, né? A gente só não contou com o Gabigol, fora isso, força máxima. Então, acho que isso agiganta ainda mais essa vitória, sabe? Você ter aproveitado todo o elenco à sua disposição para poder garantir o resultado, sabendo que lá na frente você não vai ter toda essa galera aí disponível, né?
0: É, eu tenho um fato engraçado, você está falando, tá lembrando agora, eu vou ler aqui a galera também. É... Não sei se foi o PVC, algum, alguém trouxe as estatísticas de que... Ah, dos últimos cinco campeões, é, se eu não me engano, dois ou três iniciaram o um campeonato perdendo, né? No caso, até 2020. É tipo pra dizer que o Palmeiras né, tem chance, aquela coisa toda. O que, tipo assim, é uma estatística... 2009, por exemplo, a gente começou perdendo pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro tinha um grande time. Ramírez, inclusive, acabou com aquele jogo, é, o Flamengo estreando... É, em 2009, é, ano passado a gente estreou perdendo, e, e muitas vezes, eu não sei se isso, isso é determinante para uma, uma estatística, mas queria botar aqui, e tem aí, né, a Paulinha falou da, em relação a, a convocações, a gente tem um calendário do Flamengo aqui no mês de junho, né, dia 1 no caso, amanhã, terça-feira, a partir de mês de meio, já aqui no Coluna, tem a transmissão ao vivo, né, do sorteio para as oitavas da Libertadores, e a gente destrechou bastante, né, no pré-jogo, os possíveis adversários, o pote 1, um, pote 2, é, e amanhã, então meia de mês vocês podem acompanhar aqui no Coluna com aquela energia né é, deve ser o Rafa que vai apresentar né? como sempre, então aquela energia do Rafa aquela energia rubro-negra e a gente espera que o Rafa né, puxe a bolinha, eu brinco que ele puxa né, o Rafa aqui.
1: vou fazer uma observação, eu espero que o Rafa bote uns cinco pares de meia em cada pé porque ultimamente ele não tem dado muita sorte em sorteio não a produção aí também faz favor, enche o pé de meia que é. nós... Pra ver se pelo menos uma vez na vida a gente consegue o sorteio mais tranquilo, né? Porque o trem é puxado pro nosso lado,
0: hein? É, porque se for puxar pela, pelos últimos, é capaz do Rafa trazer pra gente aí um Boca Juniors, né? Então, assim, um River Plate, nada, nada é impossível. E aí a gente vai vendo aí no dia 10, que é quando o Flamengo volta a campo, depois dessa partida contra o Palmeiras, contra o Curitiba, pela Copa do Brasil. E aí no domingo, no dia 13... Tem o América Mineiro, que é pelo Campeonato Nacional, né, o Brasileirão. Depois tem o jogo de volta, né? Primeiro jogo lá, esse do dia 10, em Curitiba, jogo lá. E o jogo de volta no dia 16, aqui no Maracanã, às 9h30. Aí, dois dias depois, a gente tem o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino, às 20 horas. Não sei, acho que o Claudinho tá lá ainda. Vamos ter de novo. O confronto, o Flamengo e o portentoso Claudinho. No dia 23, Fortaleza também pelo Campeonato Brasileiro e aí finaliza no dia 27, né, às domingo, 11 da manhã, contra o Juventude, e aí eu não sei, a produção talvez possa falar se o Flamengo se classificando para a próxima fase da Copa do, do Brasil, que essa é a terceira fase, né, agora as equipes mesmo que estão na Libertadores é, entram numa fase posterior, que antes era as oitavas, se vai ter algum jogo encaixado aí entre a, a quarta, né, a quarta e a quinta semana, né. É, não sei se tem, tem que olhar o calendário. Mas lendo aqui um pouco a produção, a gente vai voltar para o jogo novamente, chegou aqui, ó, Marcelo Martins, que faz parte, inclusive, esqueci de falar, é, tem o um bolão né, do Coluna, que tá exclusivo para os membros, eu estou em nono lugar, estou brigando por uma vaga no G4, Rafa Penido está pior do que eu, Paula Matos, quero nem comentar, <risos> que eu fui olhar todo mundo, <risos> fui olhar todo mundo, fui olhar todo mundo, e cara, assim, tem é, é, smartphone, manto sagrado, são vários, vários benefícios. Então, assim, vale a pena. Porque eu vejo muito quando a gente anuncia sorteio, da galera pô, se tornar membro. E, então, assim, vale a pena, além de toda a brincadeira, que a gente fica lá no grupo zoando. é eu tô no colocação tal e tal e tal. A mulherada, inclusive, tá jogando bem demais esse, esse bolão. É, e tem a possibilidade aí de levar um smartphone, de um manto sagrado e tal. Então, é, veja aí, olha aí. É, como diz o Simon, é, é menos do que uma coxinha... Né, para você se é, mensal para você se tornar membro aqui do Clube do Coluna, então aqui ó. Alzira B chegou também, o Dair Pereira. Deixa eu ver quem mais é o Paulo Mato botou que ela não jogou. Você não deu palpite, Paulo? Não, é, eu, eu, eu esse eu, ano eu vou. Ano eu, passado eu eu, gente, eu, eu,
1: eu eu avisei aos, aos Big Boss. Assim, né? eu falei, gente, eu sou a pior pessoa do mundo para jogar essas coisas. Eu não eu simplesmente esqueço. Quando eu jogava também o time lá das outras redes lá, eu não mexia no meu time, eu ficava 30 rodadas com o mesmo goleiro com o cara expulso, com o cara suspenso. Eu não lembro. Por isso que eu estou <risos> em péssima colocação do bolo. Eu tenho justificativa. Que a hora que eu entrar direitinho, aí a parada vai ficar séria, amigo. Então, Eita. eu quero justificar que o meu tem. Tem, tem desculpa, não é Porque eu fui mal
0: não, é porque eu não apostei pra caruta, eu esqueci. <risos> não, e <risos> eu, eu, o bolão ainda é maneiro porque é, é são palpites, né? Então eu dou meus palpites lá e esqueço também esse outro, né? Que é, 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 é Game Fantasy, né? Que tem aí, ele ficar fica torcendo aí pro cheiro. Eu não torço pra ninguém, eu torço só pro Flamengo. Ah,
1: Impossível o cara falar assim, ah, o Flamengo perdeu, mas pelo menos... Ah, não, gente, o Pô,
0: tá, tá de sacanagem, né?
1: Então, é. Aí, ó, o Diego Carvalho está comigo também, não jogou o Bolão, tá vendo, Diego? A gente não pode ser menosprezado que a gente não apostou.
0: É, aí vai perdendo, né? Vou correndo atrás desses prêmios aí, achando que quem faz parte do Colô não tem um prêmio, mas sabe, tudo beleza. Vicente Flá falou que ele estava no top 20 do Bolão do ano passado quando abandonou, tá mal, né? A Alzira B também está aqui com a gente, o Diego Carvalho, como já falei. O James Leal Borges, que falou que espera que amanhã o Flamengo é, tenha sorte né, na, no sorteio e que enfrente ou Defesa e Justiça ou Universidade Católica. Né? É, e o Vicente Flá falando que ele não participa do Bolão porque ele é contra apostas fora do cassino clandestino. Aí o Daí Pereira, que está lá do, do Facebook, né? o seu Paulo Matos, que deu boa, boa noite. Deu especial para a Paula aqui. O Vicente Flá também deixa eu ver quem mais aqui, Vladimir de Castro, Gerson, nessa né? essa novela já virou uma série, irmão, já tá uma série, nem eu não aguento mais, o Carlos Aparecido de Souza Rocha, ele falou que o importante é não tomarmos gols, e eu vou levantar uma parada aqui, porque é, mais um jogo, né, que a gente tem o Diego Alves e o Flamengo, será que foi só coincidência do Flamengo, mais uma vez, não ter tomado gol, ou será que a defesa é, estava melhor, o sistema defensivo que a gente fala tanto, e essa lembrando que esse, esse é o quarto jogo da temporada e que com o Diego Alves o Flamengo não, não leva gols, ou seja passa em branco, né a primeira foi no dia 31 de março contra o Bangu, se não me engano acho que foi até a partida em que teve a estreia do Bruno Viana, depois no dia 1 de maio, quando a gente venceu por 3 a 0 volta redonda, no dia 27 né? agora contra o Vélez no Maracanã, pela Libertadores e ontem no dia 30 contra o Palmeiras, 1x0. E aí, Paulinha, é lógico, a gente vai falar bastante, até ontem o Yuri queria me bater, que quando o Rafa me perguntou, aí, quem é o brabo da partida? Eu falei que era o Bruno Henrique, não, pô, Diego Alves, o jogo ainda estava 0x0. Diego Alves e tal, porque o Diego Alves realmente fez defesas, é, sim, excepcionais ontem, teve uma atuação, a gente vai dar nota depois, mas é, você acha que o fato de ter passado em branco teve, se deve somente a esse retorno do Diego Alves? ou o sistema defensivo do Flamengo está funcionando, porque, inclusive, uma matéria no coluna do Fla.com de que o Rogério foi cobrado internamente para fazer esse acerto ali na cozinha do Fla, né?
1: Cara, também a gente tem que falar que a gente estava com o Rodrigo Caio, né, à disposição. Quando o Rodrigo Caio está jogando, já é outro patamar também de defesa, né? Ele já passa uma segurança muito grande. Acho que foi o segundo jogo com o Rodrigo Caio também, que o Flamengo passou Sim. em branco. É, mas são peças muito importantes, né, Túlio? Tanto o, tanto o Diego quanto o Rodrigo Caio. Eu acho que eles se complementam ali. É, mas nitidamente, o, o Diego Alves no gol, ele aumenta muito o nível, né? E por isso que a gente debate que é uma pena é, é esse recente histórico de lesão, né? É um cara que realmente faz muita diferença. Que lá atrás, quem acompanha o Coluna e quem quiser voltar para procurar eu defendi até o final a renovação com o Diego Alves aqui. Eu batia na tecla do quanto ele era importante. Falei, a gente não pode menosprezar um cara que além de ser ídolo do clube é funda foi fundamental para todas as conquistas do Flamengo, né? E, e eu sempre gosto de ressaltar aqui quando a gente fala do Diego Alves que assim que ele voltou daquele período grande de lesão do ano passado, né? Que quem, que quem assumiu mais o gol do, do Fó foi, foi o Hugo. O Diego quando retornou, ele deu uma declaração dizendo que ele estava trabalhando muito para retornar melhor. E aí, eu acho que na Supercopa ele mostrou que realmente estava pronto, né? Estava bem, estava... Para se tornar realmente melhor. Eu acho que ele estava apresentando é, realmente algumas melhorias, assim. Ele se agigantou, pegou três pênaltis, né? Ontem, absurdo, absurdo. Foi gigante. Aquele clique, inclusive, né? Que rodou é, as é. redes sociais e muito justamente do Diego com assim, tirando aquela bola, né? Que, que foi... Meu Deus do céu, como que ele tirou aquela bola. Mas também, assim, uma partida... Eu sei que a gente está falando da defesa do Flamengo, mas a gente não pode... É, não comentar do Everton também. Eu acho que foi a partida dos dois goleiros, né? O Everton também foi gigante ali no gol do Palmeiras. Aquela cabeçada do Rodrigo Caio, já que eu tô falando do Rodrigo Caio, como é que ele tirou aquilo, né? Em cima da linha, o no chão, o Aaron caído, chutou, ele pegou de novo. Então, assim, realmente foi o um jogo que os goleiros brilharam. É, mas... O Diego Alves é muito importante, gente. E daqui a pouco a gente também já vai começar a debater uma futura renovação do Diego Alves por mais um ano. Porque aí eu acho que vai ficar nos mesmos moldes do Diego Ribas, né? Que renova ano a ano. E aí a gente tem o Diego Ribas, que a gente vai começar a debater. Diego Alves e Felipe Luiz, né? Que são três pilares, eu diria, do time do Flamengo, que estão aí com o contrato para vencer. E a gente vai debater. Apesar das lesões, eu ainda vejo o Diego Alves como muito, muito, muito importante. Muito absoluto mas acho que o Flamengo tem que ir para o mercado, porque a gente precisa de um goleiro reserva justamente por esse histórico de lesões. Cara, então acho que para a gente avaliar só a importância do Diego Alves, para concluir aqui, para eu não me estender muito, a gente vai ter que avaliar a partir de agora que a gente não vai ter o Rodrigo Caio. E aí eu acho que a gente vai avaliar melhor, até onde é só o Diego Alves ou a presença do Rodrigo Caio mexe? Eu acho que é muito a junção, sabe, Túlio? Eu acho que um depende do outro ali. O nosso sistema é muito vazado. Como você falou, tava tendo cobrança interna. Então, o Rodrigo, ele já dá essa segurança. Pode ver que todo mundo que joga com o Rodrigo, claramente joga bem, né? Dá uma... Você olha pro lado, você vê o Rodrigo cai você dá aquela respirada, sabe? Não tô sozinho, né? E agora, provavelmente, eu tô chutando, mas eu acho que a nossa dupla de deve ser Arão e Gustavo Henrique. Eu acho, né? Que foi a dupla que encerrou o Brasileirão, né? A reta final lá do Brasileirão, que foi quem assumiu aí. Mas o Sene vai ter como a produção tinha colocado o calendário na tela, uma semana para treinar o time com os desfalques, que são muitos, né? Aí a produção botando de novo, valeu, produção. Como a gente só volta a campo no dia 10, o Senna vai ter essa semana toda aí de treinos para poder avaliar quais jogadores vão substituir os nossos convocados. Lembrando que temos nove, nove jogadores à disposição das seleções, sendo sete para a seleção, só sete para a seleção brasileira, Dois, Chile, e Uruguai, Rascaeta e Isla. Inclusive, vou fazer um jabá. Tem vídeo de opinião meu no coluna do Flop Play falando sobre esse boom de convocações que o Rodrigo Caio entrou na lista do nada, né? Ele que não estava, tá entrando no lugar do Thiago Silva. Então, quando acabar aqui, eu quero todo mundo lá no coluna do FloPlay Play também. Agora, Túlio, toca aí que eu já tô falando muito. Vou tomar uma água. O pessoal já deve estar cansado de ouvir pau, <risos> pau, 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 pau.
0: Não, não. Sempre bom te ouvir. E, e você falou, né? A questão... Eu acho que, tem a ver, acho que tem a ver também, né? Porque ontem a gente não teve erros. O Arão que jogou ao lado do Rodrigo Caio, eu acho que ele atuou muito bem. O Arão foi muito bem. Os laterais também, o Isla, que é sempre muito criticado. E aí é uma coisa que eu já vim percebendo há algum tempo. Acho que defensivamente o Isla tá muito bem. O que talvez venha desagradando muita gente, a mim também, claro, é a sua participação ofensiva, né? A gente se acostumou. Ao Isla ir lá na frente, fazendo aqueles cruzamentos extraordinários, inclusive é uma grande característica do Isla, né? O Felipe Luiz, não precisa nem dizer, ontem fez mais uma, mais uma grande partida e também não teve problemas ali pelo seu lado é, na defesa. Então eu acho que também os dois contribuem. Aquela foto né, do Diego Alves, já, o dedinho, aí o Felipe Luiz até zoou ele, né? Falou, rapaz, a bola já não estava nem mais valendo, <risos> ia para fora ainda possível e tal. É uma foda, uma foda. Ah, pô, é, é bizarro assim, cara. Assim, um cara, e a gente olhando os, os outros dois goleiros jovens que nós temos: é, o Hugo Souza e o, e o Gabriel Batista, goleiro que eu lembro que era jovem no Flamengo, e que fazia defesas, como aqui a Diego Alves fez ontem. Eu só vi um, chamado Júlio César, que chegou novo e fazia defesa assim impressionante, inclusive falando em Júlio César, é, deixar aqui né, duas mensagens de pesar, né, duas perdas que a gente teve é primeira do Dominguinhos do Estácio, né? um cara que era aí, alguns um, não gostam, mas puxador de samba, né, que cantava samba, inclusive é da voz dele, aquele cérebro, é a interpretação do, do, da, da Estácio de 95, né, do samba cobra coral, papagaio, de então, 20, vestir rubro negro, não tem pra ninguém, e ele, além disso, era um grande rubro negro, fora os outros sambas campeões, né? onde ele virador, acho que Padre Miguel também, teve, o cara fez muita história, era rubro negro, é, então, deixa aqui, né, nosso, nossa mensagem, né, as condolências aqui à família, aos amigos mais próximos também. Eu tive a oportunidade já de, de estar é, participando de projetos junto com o Dominguinhos, né, como foi o Zico 60 anos, em que teve uma, no, uma homenagem aos 60 anos do Zico, e aí o, o Arlindo compôs uma música e fez um é, We Are The World rubro-negro, né, só com cantores e compositores rubro-negros, e uma dessa, dessas vozes é do Dominguinhos, e ele, pô, era um cara cheio de carisma. A outra perda de hoje também é, foi do, do narrador Januário de Oliveira, né? A galera aí que, é, que pegou os anos 90, na época que a Band passava muitos jogos, inclusive o Januário, cara, assim, é sensacional. Ainda tem a voz assim, do Januário muito fresca na minha mente. E ele, inclusive, deu alcunha né, do Sávio, né o Diabo Loiro da Gávea. É, então, assim, são acho que são duas perdas gigantes aí para nossa cultura, como um todo, da música, do samba e do esporte também, que eles estejam em paz, né, então fica aí a nossa, nossa mensagem, e só passando aqui, Paulo, agora é, voltando à questão do, 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 assim, dos favoritos não terem vencido, é vencido, o São Paulo empatou com o Fluminense, sem gols, é, o Atlético, né, perdeu para o Fortaleza, isso aqui é bizarro, o, o Palmeiras perdeu para o Flamengo, né, o Ceará, né, cara, que o jogo, o Ceará abriu 2x0, o Grêmio empatou, e depois o Ceará, Fez o 3x2 e o Internacional, que empatou com o esporte, né? O esporte aí que tem tudo para ser dizer assim, candidato de novo a descer. É, eu vou dar uma lida aqui no pessoal, pra gente, é, dando continuidade aqui ao nosso pós-jogo. É, o Aaron Fry pergunta, tudo que pegou mais, Diego Alves ou Júlio César? Cara, acho que na, a carreira do Júlio César é mais consolidada né? porque ele fez carreira na Europa, foi considerado, na minha opinião até, na época, ele era o melhor goleiro do mundo, inclusive, é, no Flamengo, Diego Alves é maior, né porque pô, ganhou muito mais que o Júlio, apesar da identificação, o Júlio César é rubro-negro nato, cresceu na base, o caceta, mas se assim, são dois goleiros, cara, Eu sou fã dos dois, tenho os dois como ídolo, então, é até difícil falar aqui, quem é quem, então, quer falar, Paulinho, aí, Diego Alves ou Júlio César?
1: Eu ia falar que ele já chegou com o pé na porta, né? Jogando bomba no nosso colo. Assim, como a pergunta foi pra você, eu acho que eu vou passar aqui.
0: <risos> deixa, os dois, Não, deixa,
1: e... dois, deixa os dois na categoria de ídolos, entendeu? Que os dois são meus ídolos, assim. É, então, eu vou ficar em cima do muro, tá? Eu vou deixar... Tanto Diego Alves quanto o Júlio César são ídolos do Flamengo, fizeram sua história aqui, cada um na sua época, né, cada um com sua importância, mas os dois muito, muito eternizados nas histórias de glórias, que hoje a gente tem o prazer de contar e de viver, né, então os dois para mim estão aí em outro patamar.
0: Com certeza, com certeza, inclusive o Júlio César teve títulos importantes também no Flamengo, um deles a gente estava exaltando aqui na semana passada, né, que foi o Teta Tri, aquele golaço do Pet, que... Se não fosse a atuação do Júlio César, meus amigos, naquele jogo, é, revejam o jogo inteiro, porque garrou demais e garrava demais, salvou o Flamengo de vários rebaixamentos. É ídolo, tá no, na minha opinião, tá lá na, na prateleira de grandes goleiros do Flamengo, com certeza. O Vladimir Miqueiro usando Zico. Zico é de outro mundo. Zico, vem Zico, Zico tá no outro mundo, aí a gente começa a contar o restante, entendeu? É, é tipo isso. Zico é Deus.
1: É. Aí são seres é. Do... abaixo, É isso entendeu? aí.
0: É isso aí. <risos> É, vamos lá, aqui, Antônio Carlos, né? Exaltando aqui, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Pouso Alegre, Sul de Minas Gerais, o né, é, Vicente Flá falando, dando uma brincadeira aqui com a Alzira, né? O, o Dede Costa aqui, o Deide Costa, né? Que coitado, né? Eu espero que você não esteja sofrendo aí, já que foi de Costa, nem viu, né? É, ele falou que o Júlio César salvou o Flá em 2004, né? E o Marcelo Martins também exaltando, falou, o Júlio César é monstro. Não, o Júlio César era, mano, bizarro. O Naldo Santos aqui tá no Facebook, o Vicente Flá. Perdem para times ruins, a gente é campeão e vão chorar de arbitragem, tem isso, né? É, Emerson Jones aqui falando sobre o Gerson, né? Inclusive a galera que quer acompanhar todos os detalhes disso aí, coluna do fla.com, né? E claro, com certeza confirmando qualquer, tendo qualquer notícia oficial sobre isso, a galera fica ligado. A Paula já fez o Jabá aqui, vou fazer de novo. Além de você conferir o vídeo da Paula lá no coluna do fla play, né? Pode entrar lá. Urgente, Breaking news! E aí pode ser ou não a saída ou o fico do Gerson, né? Que ontem botou um de 38. Ou seja, ele tá considerando jogar os 38 jogos, né? É, o Deide Costa aqui, de novo, falando que tem que ter calma, pois o time precisa se ajustar a Libertadores, claro, né? Até a Paula destacou sobre essa semana que o Ceni terá aí para trabalhar. E o Breno Trindale, lembrando, né? Ludo, o, o, o Genaro de Oliveira tinha vários bordões, né? O dele, ele fala, e o gol? Gol, pô, era pô muito massa, cara. Era muito... Muito fogo, não posso falar outra coisa. É, Marcelo, <risos> fala.
1: Você tá lendo os comentários? Tem dois aqui que eu quero, que eu quero destacar. Manda
0: bala, manda bala. Tá?
1: Chegou o brabo das redes sociais, Vini Soares, tá? Chegou aqui no chat, então já tá elevando a presença. Queria mandar um abraço pro Vini e é, enaltecer o trabalho de todos vocês daqui do canal pelo. Menos
0: pelo do, a, do Uri, né?
1: Pelo documentário do Pet. Assim,
0: ah.
1: do gente, por favor com é, uma narração fantástica, né? Do Luiz Penido, que trabalhou aqui com a gente, né? Que nos cedeu essa voz maravilhosa. O documentário está disponível gratuitamente no Conselho do Plá. Então, assim, não sei se tem como, produção, jogar o link no chat. Se possível, para a
0: gente
1: já ir para lá. Mas, assim, o trabalho fantástico de você, do Rafa, do Anderson, de todos os envolvidos, parabéns. Ficou sensacional demais. E também a chamada para as transmissões aqui do canal. São duas coisas que eu queria falar. Tá mano, nossa você escuta a chamada quando o Rafa fala que vai começar, você já arrepia todo você nem viu a chamada toda, você já tá todo Ui, e fala assim ver... não,
0: que Nathanael pode ficar com ciúme fala assim, ó, ah, ah, viu o Rafa tá... falando, vai começar <risos> e já tá... aí você me
1: rola, aí você me quebra <risos> aí
0: você me quebra <risos>
1: aí você me... aí você me... fiquei até vermelha eu <risos> fiquei até
0: calor não, porque foi engraçado, né assim, Vai, Rafa fala, vai começar, eu já fico arrepiado gente, eu tô falando tá lá,
1: soltado vai deixar, claro.
0: Natanael, tranquilo não precisa não, não,
1: não, não dorme serviço aí, ó colocou o link do documentário da do Pet, valeu, produção é... e tem isso, me perdi até
0: tô... que o Marcelo Martins comentou, né o samba chora a perda de domingues e não é o sargento, é o sargento que era vascaíno, mas é, né, isso não tem nada a ver, porque quem curtia samba, quem curte samba, né, pô, ele é responsável por grandes clássicos, né? Cante com a natureza, né, é, o samba, né, que é? O... Ah, esqueci o outro agora, que é até mais famoso que o Cante com a Natureza, mas, é, mas tá beleza, mas, mas tá aí. Sei
1: qual Oi? Eu esqueci também, mas sei quase é que você tá falando.
0: É, mas beleza. Tá registrado o também o Nelta né, Mas vez. Vez.
1: tá dando um spoiler no chat. A
0: ah, Samba agoniza mas não morre. Lembrei.
1: Gente, galera, tu... vocês estão voando alto, hein? Não é me um serviço, não. Segundo o Soares, ó, eu e Rafa estamos planejando algo pro aniversário de três anos e sem gol de falta. Eu acho que isso vai ser a coisa mais memorável ou negativa da história, pô, meu. Ah,
0: aí... Então, eu vou... Um
1: bolo, vou trazer um bolo pro resenha quando chegar os três anos é. do...
0: porque Tem tá em é pegar o Rafa na as das batidas que não deram certo, né? Ela vai correr o Arrascaeta na barreira. ela vai Diego na barreira. Na bar... <risos> né? Bom, dando continuidade, né? Acho que o que demonstra também, um outro dado interessante que demonstra é... a superioridade do Flamengo e de como a estreia já deixou uma galera... então uma galera tremendo já, né? Já tem uma galera tremendo que o Flamengo emplacou três jogadores na seleção né, do torcedor da primeira rodada, né? E aí foram eles aqui, ó, foi o Felipe Luiz, que a gente já destacou exaltou aqui, né, o nosso querido lateral, Bruno Henrique, que que, que foi aquela jogada do Bruno Henrique para o gol, né, do, do Pedro, é sacanagem, claro, ele, Pedro, né, o que demonstra a nossa super, super, superioridade ao Palmeiras, é, e até para falar um pouco aqui de, de arbitragem, é, é, e fazendo até um contraponto, contraponto não, na verdade é um complemento ao que a Paula falou, concordo com ela. Eu acho que, assim, o, o, o Daronco, ele não foi responsável, não teve nenhum lance, ah, um, sei lá, um gol que ele anulou que tenha sido, alguma coisa assim. Mas essa coisa de picotar joguinho, né? Porque falta, falta, não dá cartão. Os caras. Cara, cara o, Felipe Melo, o Felipe Melo, assim, não é porque é Felipe Melo não, e tipo assim, a gente sabe que ele é um jogador, entra mais duro e tal, uma parada dele, beleza. Ah, batendo pra caramba, várias vezes em entradas criminosas, por trás, o cara não dá nada, e assim, aí isso vai dando margem, como você falou, o primeiro tempo terminou com o Palmeiras com muito mais faltas, né, picotando, não querendo jogar, aquele negócio, os caras pegavam na bola, e o Daronco deixou, e aí tem até um comentário que acabou viralizando, né, de uma comentarista de arbitragem, falando, ah, é beleza, é, que foi naquele lance do pênalti, né, que o, o Pedro dá o, dá o passe e vem o Bruno Henrique que aí o Daronco marca a falta do Pedro, de ataque. E aí depois vem o Bruno Henrique né? para tentar finalizar, né? E aí o, o Bruno Henrique é claramente, assim... É, seria pênalti, sendo que, considerando que o apito já tinha sido, né... É, 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 sido feito, então a jogada não valia mais. Mas aí teve um comentário que falou, ah, mas... É, né, eu não marcaria a falta do Pedro, mas dentro do critério... Cara, você via que não tinha critério, porque... Né? ainda mais quando chega assim, fez a falta, uma falta mais dura do jogador que já tem amarelo, você já vê que o cara vai dar uma regada, o cara já não vê ele já puxando o cartão vermelho e dá uma regada, então eu acho que na verdade falta critério geral, e eu acho que o critério, e aí não sei se a Paula concorda comigo, não tem que ser do árbitro em si, o critério tem que ser uniforme, tem que ser é, da comissão de arbitragem, né? não tem que chegar ali, você tem uma orientação geral, até para o jogo rolar, para o jogo ocorrer, é, e aí, ah, não, mas beleza, eu marcava ali, mas o critério dele não, não tem que ser o critério dele, tem que ser o critério geral da comissão de arbitragem da CBF, né? E até o Vinícius Soares tá falando aqui, apitou o lance, né? apitou após o lance, inacreditável isso, é.
1: Então, assim, é, é lamentável, e no começo do resenha, né, quando a arbitragem vira assunto, gente, é porque a parada foi... A arbitragem, ela foi feita para mediar o jogo e não interferir na partida, né? Esse negócio de ficar picotando o jogo é uma das piores coisas que tem, né? O jogo, os caras que não deixam o jogo correr. Parece que não gosta de futebol, né? Tem árbitro que parece que não gosta de futebol. De 20 minutos, de 45 minutos, 20 praticamente parado por falta. É uma coisa que não existe, né? Imaginar. Mas a arbitragem brasileira em si é muito ruim. É muito ruim, o nível é muito abaixo. E Aí você acaba batendo numa tecla, tipo assim, os comentaristas de arbitragem é melhor. Falar isso é melhor falar, cara, né? Porque, é. assim... E critério, né? Não existe, não, não tem uma determinação, né? O critério de dar falta, mas a, a, o critério dele foi uma falta que não existiu, né? E aí ninguém aqui tá chorando o O Flamengo venceu, graças a Deus, mas podia ter mudado os rumos do jogo. Se o Diego Alves não tivesse sido gigantesco lá atrás, esses três pontos poderiam não ter vindo... Não ter vindo a partir da não marcação de um pênalti claro, né? Não tem o que se discutir naquele lance ali. Foi pênalti e foi muito pênalti. Então, enquanto infelizmente a arbitragem brasileira não tiver uma reciclagem, o, o... Túlio, a gente vai continuar batendo nessa mesma tecla, sabe? E tem VAR, velho. Tem VAR para quê? Aí, a ah, porque o VAR viu que aí ele deu falta e mantém a, 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 a decisão de campo, né? Ele é superior. Sim. Ah, não foi falta. Entendeu? Tô então, assim, até que ponto? Pra, é pra isso que tem um VAR, mas aí tem VAR que vai, aí vai, o cara vai no VAR para dar amarelo, que não tá na regra. Se você vai no VAR é pra você dar vermelho. Então tem coisa que não dá pra entender. A arbitragem é, em si, brasileira, no seu, to, da sua totalidade, é lastimável, né? Infelizmente.
0: É. E dando ali daqui na, na rapaziada, né? O Marco Antônio Teles falando que o Bruno Henrique foi monstro, né? O José Rodrigues dando boa noite pra gente aqui. Boa noite, pai da Túlio e Paula Mato. Salve, nação! Começamos o brasileiro com o pé direito, né? Ele pergunta, não. Começamos com os dois pés direitos. Tô zoando. É uma piada. De mau gosto. É. É. <risos> Ó, o Sérgio Beato, ele comenta que a diretoria teria que fazer uma representação contra o Daronco na CBF. Ele deixa todos os jogadores do Flá nervosos com marcações duvidosas em todos os jogos. Árbitro tendencioso. Inclusive, na mão é difícil lidar com o Daronco, né, meu irmão? O braço dele é, o, é, é minha perna, né? É impressionante. É, a Fujoso e a Resistência comentando, né, que a Flamen mimimi, mim, absurdo a falta do Pedro Aquele lance ali, foi tipo aquele lance que a gente teve no Carioca, era né, do Vitinho. O Vitinho faz o drible e o Juiz marca a falta do Vitinho, né, bizarro.
1: Nossa, né? O, vi, o puxão do Vitinho foi tão violento, Túlio, que daqui eu caí, foi, inclusive. É, é,
0: eu... é. O Vicente Flávio falando, Daronco é rato de academia, mas na hora que aperta, arrega. Fazer o quê, né? É, o Alisson falando aqui pra ele, se sair do gesto tem que trazer o Pogba, tem, tem, tem que ter dinheiro Alisson, né?
1: Acabou o dinheiro cadê aquele mesmo? Acabou é. o dinheiro
0: é, é, o José Luiz falando aqui que o Flamengo tem que contratar um segundo volante o Diego Carvalho falou, acho que o Juiz fez isso como estratégia de não deixar o jogo ficar quente acho que ele se acovardou é, se foi isso, Na eu acho que ele na verdade assumiu o risco, né? Porque se vai aquela faltinha, aí o cara vai vendo que ele não não dá cartão, não faz nada, os caras continuam batendo, né? Fazendo um rodízio ali. Aí isso é ruim pro Flamengo, porque você imagina, você bota ali um cara, dois caras ele parando toda hora a rascaeta, Bruno Henrique ali na falta, fazendo rodízio, você vai beneficiar o time que tá querendo fazer um antijogo, né? Que é parar justamente na falta, que aí não é nem aquela falta, muitas vezes, tática, né? Ah, você tá atacando, perdeu a, a bola e você vai fazer a faltinha pra não, pra não dar o um contra-ataque, que é a tal da falta tática e tal. É diferente, né? É. O Francisco de Assis falando brabo do jogo, o Diego Alves, que fez uma, uma das defesas mais difíceis, né? E o Vicente Flá também lembrando aquilo que a gente falou, né? Do pênalti em cima do, do BH. Valdizito, que tá lá do Cia Norte, Paraná. O Francisco de Assis Carvalho dando aqui um boa noite também pra gente aqui da bancada. E é... Yuri Reis falando que o primeiro tempo foi muito feio, mas no segundo a gente entrou com uma garra tremenda, né? E a Uzeira B lembrando, né? O Sargento, que era mangueirense, né? Além de ser vascaíno, que era o defeito dele. Grande mestre da Verde Rosa. O Nelson Sargento correu pelo... Geralmente o Mangueirense é, é flamenguista, tem a música do Bizea que ele canta, né? A Mangueira quando vence, né? É, é, só tem um... Tem um só, né? O pessoal fica... Nhê, nhê, nhê. Aí fala Mangueira... Aí esqueceu o resto, aí fala do Flamengo também. Então, assim, é tipo isso. Aí o, o Nelson Sargento pulou fora do barco, mas um dos grandes compositores do samba, uma grande figura da, da nossa cultura, né? Sensacional. É a Paula Matos interagindo aqui com o nosso querido Vinícius. E agora acho que dá pra gente ir pras notas, né? Que é aquele momento em que a gente... Eu né? quero
1: fogo no parquinho!
0: É, aquele momento em que pode sair sangue, suor e lágrima, né? Então nós temos aí, começando com as notas e, claro, a gente vai seguindo a ordem ali da escalação, depois os, os, os jogadores que entraram com substituição e, claro, dele que é, hoje, pelo menos por mim, será chamado de Rogênio, né? Então, Paula, a batata começa contigo aí, Diego Alves.
1: Olha, vou ser obrigada, obrigada, a dar a minha primeira nota máxima nesse programa, produção. Não tem como não dar 10 pro Diego Alves ontem. Salvou o Flamengo, foi gigante, a gente não tomou gol por causa dele, né, foi por isso que a gente passou em branco. Um monte de defesa maravilhosa, não tem como, tu tem o que falar do Diego Alves. Diego Alves, você é gigante, se você tiver, se esse vídeo chegar até você, eu quero Ai, quanto eu te acho sensacional, você é gigante na história do Flamengo, dentro e fora das quatro linhas, 10.
0: <risos> Ó, é... Diego Alves, né, inclusive a galera tem que dar nota também, tá, que eu vou ler aqui as notas, a gente vai dar a média também da nota do chat. Lembrando, mais uma vez, a galera se inscrever, ativar a notificação, deixar o like... É, e também aí ativar o sininho, né? Pá, bota ali bonitinho. E quer ser membro, tem o botãozinho, seja membro, tem o um link e tem o bolão, né? Quero lembrar aqui mais uma vez do bolão, que os vencedores do bolão aí estão poss possibilitados para ganhar smartphone, manto sagrado. Então, ó, cola aí. Dei tempo para vocês comentarem, né? Eu vou dar 9,5 e meio para o Diego Alves, né? E eu acho que vai ser nessa. 9,5.
1: O que, que ele errou pra não ser 10? Oi? O que, que ele. O que, que faltou pra você não dar 10 pro Diego Alves? Não
0: sei, eu quero dar 9,5 pra ficar diferente, entendeu?
1: Produção, não sei, não é argumento. A gente tem que, aí tem que criar uma regra pra, essa, pra essas notas. Não,
0: não, 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 não sei meu...
1: argumento.
0: Não, não é sem argumento. Acho que não foi uma atuação pra 10. 9,5 é uma puta de uma nota.
1: Pelo amor de Deus, só faltou pegar pênalti.
0: Sim, aí seria 10. Mas ah, não teve, só então não Então. Conta. Não, então...
1: não aceito. Não aceito. <risos> Eu faço uma vacina. Não. não aceito. que faltou a câmera. São... Vocês estão... estão querendo derrubar
0: mesmo nesse programa. Aí, você... aí, aí antes estava assim o pessoal, né? Ó, a Alzira botou. É nove, tá ótimo. Antes Me a galera botou.
1: Piorou. Alguém bloqueia a Alzira aí no chat. Bloqueia.
0: Ó, não, Gabriel alguém. Borges. O que... Nove. O não, aqui ah, ó, é. uma galera botando 9, nove, 9,5. Nove Aí você falou, o pessoal começou a botar 10 Yuri Reis 10 10 é. é, Marcelo Martins. Botou aqui um bilhão. Aqui. Botou um bilhão, Chuco 10. Deixa eu ver aqui ó é, Thaís Davi, nota mil lá do Facebook, James Del deu 9 ah, Deus Acima de Tudo, Diego ah, é, nota 10
1: Diego da Montanha, 12. Você tá. Você está em desvantagem, amigo.
0: Você está eu... em desvantagem. <risos> não, mas eu, eu também não discordo de quem tá dando 10 para ele. Eu acho que é uma boa nota. Eu tô colocando assim, o, o 9,5. Aí eu acho que uh, eu acho que assim, se você ficar com 9,5 do chat, acho que não é ruim, porque teve uns 9,5 ali, né? A maioria ah, foi 10, não... 11, a galera... Oi? Tem 11, Tem 12. E aí, produção? 9,5 ou 10? Vou deixar na mão da produção aí. A produção escolhe a média do chat: 9,5. Ah,
1: Lamentável. A produção tá do lado.
0: Aqui. Eu
1: ó, tô. Chat no meu lado.
0: Aqui, ó, ó. O Urubu Rei falou: só para irritar a Paula, 5 para o Diego Alves aí. Urubu Rei, se
1: você me mandar mensagem, eu não vou te responder. Eu tô... <risos> Ai, vou te bloquear.
0: Agora. Ó, o Yuri Reis botou Tim Paula aqui, e Vicente falou, Alzira, sem drama, cara ela falou assim, se me bloquear eu não volto mais aqui, mas botou um riso. Alzira, é tudo nosso e nada deles. Vambora, tudo, vamos vamo que vamos. Ó, Isla, querido e portentoso chileno, convocado para a seleção. Ih,
1: rapaz, eu esqueci que eu começo, eu tava esperando a sua nota. <risos> eu tô falando, aí Hoje,
0: hoje a batata é tudo contigo.
1: Ai, eu prefiro quando tem alguém que, que a letra do nome venha primeiro, que eu tenho tempo de pensar na minha resposta. Vamos lá, Isla. Não foi tão mal, né? Defensivamente, eu concordo com você que ele foi bem. Ofensivamente, ele ainda deixa a desejar. Eu acho que perto do que a gente viu quando ele chegou... É, falta um pouco ofensivamente, mas também não tá aquela draga que tava defensivamente antes. Sete, eu acho que tá de bom tamanho.
0: É, eu acho que eu vou dar sete também. Acho que tá bom, né? Foi bem na defesa, né? Ainda falta essa questão que a gente falou, a parte ofensiva. Acho que sete tá bom, né? E a galera aqui, ó, Francisco de Assis Carvalho deu seis, Alex Lucas cinco, Sara Emanuele, vou, vou dar, dar sete.
1: 10 pro Diego Alves. Olha só, o meu pai é goleiro, eu queria destacar que um goleiro está apoiando a minha nota. Pô, pai, primeira vez que você é Team Paula, que meu pai é Team Simon, né? Ele puxa o saco do Simon e me deixa em desvantagem. Mas ele hoje está do lado da filha dele, vai receber até um parabéns especial de um goleiro dando 10 para o Diego Alves. Eu só, eu só queria deixar isso claro para vocês que estão tirando ponto dele sem justificativa.
0: Eu quero dizer aqui, mandar uma mensagem para o queridão Paulo Matos: o seguinte, estou aqui, seu Paulo Matos, representando o Simon, então. <risos> Cole na nota 9 e aí. <risos> ó, é, a Paula falou, né? O, Paulo, o seu Paulo aqui deu 10 aqui para o Diego Alves. A Sara Emanuele falou que deu 7 pro o Isla. José Bezerra, 7. É, o Vicente lá falou: ó, parem de perseguir o na narizla, O Alisson Silva deu 7. Marcelo Martins deu 8. É, Rubro Negro da Montanha deu 7, Luiz Fernando Oliveira, 7,5, Aaron Fly 7, Flamimimi Mimi, 7. Acho que é 7, hein? Flá mimi, que é a Juiz de Resistência, deu 7 também. É, Delgel Borges deu 6,5. Acho que 7 tá, tá bom, né? Chucorenai deu 8. Acho que 7, é foi. Eu tê. acho
1: que desde que a gente voltou com o esquema de notas, é a primeira vez que sai unânime, assim, todas as notinhas. É.
0: É, o Marcelo Martins falando, o povo tá tão duro com as notas hoje. Não, acho que o pessoal tá sendo muito generoso. Agora ele, o xerifão Rodrigo Caio, Paulinha. Galera, capricha aí no Rodrigo Caio também.
1: Hein? Rodrigo Caio, que quando volta, você olha e já dá aquela respirada e fala, agradece né, ao universo por este homem não estar no DM e poder estar vestindo o manto sagrado. Rodrigo Caio voltou com a corda toda, né? O cara voltou pancado das ideias, maluco. Ele tá, assim, fantástico, né? Ele tá pancadinho. Você já, você já reparou? Eu queria fazer esse adendo. O Rodrigo cai tá pancado. Ele entra nos lances, assim, a. Eu acho que ele tá com tanto, tanto jogo que ele ficou fora, que ele voltou com gás. Que ele tá quebrando tudo, né? Assim, é, mas gigante também. Deixa eu pensar aqui. Não fez uma partida perfeita. Acho que algumas faltas que não tinha necessidade. Aquele gol dele que não entrou. Eu vou diminuir a nota dele por causa daquela cabeçada que não entrou. Podia ter sido um caidinho mais forte. 8,5. Eu acho que tá bom.
0: Eu vou dar... Vou, vou, vou usar o argumento da Paula para dar 7,5 para o Rodrigo Caio. né Tá voltando. <risos> o, poeta, o café
1: do poeta tá batizado. Tá ah, eu, sou,
0: eu, sou, eu sou eu sou muito rigoroso, gente. É notas... notas. para o cara ganhar um 10, para ganhar um 10, assim, tem que, por um exemplo, para dar um 10 para um jogador de linha, é hat-trick, irmão, é hat-trick, entendeu? Então assim, é 7,5. A eu, galera aqui tá generosa. Eu, não
1: eu vou deixar isso claro que eu não
0: aceito. <risos> <risos> Ó, o novato aqui dando 9, Sérgio Beato, RC nota 7, Yuri Reis dando nota 8. Diego Carvalho, 8. James Leal Borges, 8. Rodrigo Caio. O Marcelo Martins falou, Rodrigo Caio, 10. Pois é, Paulo Matos, quando eu vejo RC na zaga, minha ritmia vai embora. É... Lu... Luiz do Barraco, e, rapaz, a gente tem aqui o Flamenguiste da... da Montanha, Luiz do Barraco. Aí agora, Luiz do... falou da... Que Daniel meu mano. Ele tá. Luiz Daniel Alves, 10. Que que é isso, mano? Cara, você tá na live errada, Luiz do Barraco. Aqui é a live do Flamengo, a gente tá... é. Rodrigo Caio agora, irmão. Mas tá tranquilo, pode que escolhe aí, cai aí também que eu vou lendo tuas notas aí. Sara Manoeli botou 9. O Novato, ele botou dando um mil aqui, um milhão aqui pro Diego Alves. Adora Trindade 9 pro Rodrigo Caio. Francisco de Assis Gustosa, 8. Ah, Sidney Pinto, nota 100. Itajaí Santa Catarina, que é lá de onde ele mora. O Arrow Fly deu nota 9. É, José Resistência, nota 9. Luiz Fernando, 8,5. José Bezerra, 8. É, o Vicente Flá falou: Caio perdeu um gol na cara, nota 2. está dizendo que eu sou. O, olha, o Vicente Flá, a Alzira B deu nota 8. Vai
1: a hora de
0: é Ó, né? eu, eu, eu acho que um 8 não seria ruim, não. A média, eu acho que né? não tá bom. O chat deu 8. É, eu acho que o 8 tá, tá bom. É, o Marcelo Maggi falou: o poeta tá canguinha hoje, escorpião no bolso. É, produção, olha, o chat aí nota 8 por onde caio, agora a gente entra com ele, o grande ídolo, portentoso, back and boy, o rubro-negro, William Arão, Paulinha.
1: Então, vamos lá, William Arão, que é, foi uma, um paliativo, né? Do CN na zaga. É, entrou. O... Ai, tá dando retorno. Muta aí, Túlio, pra eu fazer um teste. Melhorou. É, o Arão que foi um paliativo né, do Sene a zaga, e acabou sendo, sendo... virando um dono da posição ali, né? Não sai mais da zaga. E eu acho que entre os zagueiros que estão disponíveis, né? Que a gente tem... Ele, que não é da posição, tá em melhor fase do que todos os outros zagueiros que temos disponíveis. Então, para mim, ele tá aí... É a dupla ideal lá do, do Rodrigo Caio. Fez uma partida justa, né? É... Perdeu, vou diminuir um bocadinho a nota dele, porque ele também, depois da cabeçada do, do Rodrigo Cair, ele no chão tentou chutar lá, também perdeu o gol. Então, eu tô com esse lance no meu coração, vou tirar um cadinho da nota dele. Mas o, o Arão eu acho que tá perto do RC aí. Um oito, eu acho que, que é justo o, pro Arão. Tá, tá bem, Arão, tá bem, Arão.
0: É, o Arãozinho, né? Eu vou dar nota 7 pro Arão, né? Passou, não errou nada quase fez um gol, né? Se não tivesse, a bola não tivesse caído no meio da, da rapaziada que estava fazendo sanduíche no Rodrigo Caio. É, nota 7 tá bom, vamos ver a rapaziada aqui. Ó, o Vicente Flá falou, saída de bola do Arão Aranda Dyke é uma beleza. Xucorenai, Arão 8,5, Novato 8,5. O é, Urubu Rei falou que a Paula não pode dar a nota do Felipe Luiz, por favor. Ele falou aqui, ó. Luiz do, Barango, do Barraco falou... Oi? Oi?
1: Ele falou favoritismo,
0: não por favor. Ah, tá. Ah, é. Favoritismo. Isso mesmo. Favoritismo. Sérgio Beato, Arão 7, mesmo nível do RC. Luz do Barraco falou William Arão, nota 8. Chucorenay, 8,5. Solange Vilas Boas, nota 9. Vamos subir aqui. Deixa tem eu ver aqui. 8, ó, 8, Oi?
1: Tem muito 8,5 no Sim, chat.
0: É, tem, ó a Sara Emanuele deu 7 Aaron Fly 8,5 Francisco de Assis Lustosa aqui ó, deu 8,5 Luiz Fernando 8,5 Marcelo Martins 9 uh, Josi Resistência 8 James Leal Boas 8,5 Alzira 7,5 Zé Bezerra 6 e aí 8,5? Média do Arão?
1: Eu acho que deu 8,5 acho que sim
0: Então produção 8,5 aí pro, pro nosso portentoso Arão agora ele Paulinha que você vai ter uma enorme dificuldade de comentar de falar o cara, o homem da lateral esquerda do Mengão, Felipe Luiz.
1: Eu queria dizer que, apesar da minha relação de amizade com o Filipinho, todas as minhas avaliações aqui são profissionais e imparciais, tá? Eu não sou parcial. É mais uma partida gigantesca né, do Felipe Luiz. Eu acho que é chover no olhado falar dele. Principalmente nos últimos jogos, né? o Felipe Luiz vem sendo muito importante ali Principalmente pelo lado esquerdo, né? Totalmente dono da posição, totalmente... Mais uma partida monstruosa dele. É... é incrível como ele assume o protagonismo sem ser protagonista, sabe? Eu acho que o Felipe é... Às vezes nem acredito ainda que ele joga no Flamengo, porque é um nível muito, muito, muito... Muito alto em relação a, a todos os outros que a gente tem disponíveis aqui, no... principalmente aqui no Brasil, né? No futebol hoje em dia. Nota pro Filipinho? <risos> Deixa eu pensar aqui. Ontem. 8,5, e meio, acho que pode ser 8,5. e meio. Tá mudo, Tui.
0: Vocês não leram? Nota 8 para o Felipe Luiz, que ontem não tivemos problema na defesa pelo seu lado, jogou bem, né, se apresentando ali a lateral esquerda, voltando àquela normalidade, né, Rascaeta, Felipe Luiz... É, Bruno Henrique, inclusive o gol do Flamengo nasceu daquele lado ali, aquela arrancada sensacional do Bruno Henrique 8 tá bom, ó Paulo Matos falou, Felipe Luiz, 9 meses. meio Seu Paulo hoje tá generoso, Paulo
1: Meu pai Seu hoje Paulo tá hoje tá que tá Aí ó, tá que tá. Eu... Eu falo que eu sou parcial, tá
0: vendo como é que não? <risos> é... Aqui, o Zé Bezerra deu 10 joga de terno Chu uh, Orenay, 8 Novato, nota 9 o Vicente Flá falou, ó, Felipe zoou a publicação do Alves, nota 5. Diego Carvalho, Felipe Luiz perfeito em tudo que fez no jogo, nota 9. Solange de Vilas Boas, Felipe é 10. Pablo Amaral, 8,5. Ele consegue ser gigante na criação. Rubro Negro Nossa. da Montanha, nota 10. O Francisco de Assis também deu 10. Novato, 9. Sara Emanuel deu nota 8. Alzeira B, 8,5. Rock Light aqui deu 9. É, deixa eu ver aqui. A José Resistência deu 10, Marcelo Martins deu 10. É, o Vicente Flávio, Vicente Flávio dá várias notas. O Felipe Luiz tem um cabelo bonito, nota 9. Eu acho que a média é 9, tá bom, né? Tem um monte de 10, um o 9,6, que é 9, né? É, é... eu acho que tá bem. É. Agora, Diego Ribas, o nosso volante, Paulinho.
1: É incrível, né? A gente fala do Diego Ribas como volante. Impressionante como ele se reinventou. Eu acho que sempre vale é, destacar, né? O cara com a, a 36 anos aí, se reinventou para poder assumir ali a. Esqueci a palavra certa para isso, mas assim. A... Suprir a necessidade do Flamengo, né? Ali na volância, né? Se reinventou totalmente. Vem, par... Vem fazendo partidas muito gigantescas. É. Eu só não vou dar uma nota tão alta porque eu acho que perto dos últimos jogos ele não foi tão brilhante ontem, é... apesar dele comandar ali o meio campo ontem ele não foi tão brilhante como ele vem sendo nos últimos jogos. Então acho que como ele ele está jogando o sarrafo dele muito alto, né, por partidas muito incríveis assim e hoje eu falo com a propriedade que me cabe que o Diego é titular absoluto dessa equipe para mim não sai, né? E aí quando a gente debate o Aaron vem para o lugar de quem? considerando que o Gerson fique porque é outro debate, eu acho que isso é um pepino do Sene porque o Diego, pra mim, tem vaga certa nesse meio de campo, vem comandando tudo por ali acho que eu vou dar uma nota 8 ele não foi tão brilhante 7,5, 7,5, 7,5, produção 7, não foi tão brilhante mas foi importante né? fez um joguinho correto mas acho que ele pode entregar mais
0: eu vou dar. Eu concordo com o que a Paula falou sobre, sobre o Diego. E ontem realmente ele. Não apareceu tanto, né? Mas eu acho que isso também se deve até a outros jogadores terem, vamos dizer assim, assumido o protagonismo, né? Que teve o Bruno Henrique e tal. É, eu vou dar nota 7 para o Diego, não comprometeu em nada, jogou bem, tá. Acho que tá bem ali na posição. E aqui, ó, o Novato ele botou 8, né? A Sara Emanuele deu nota 7. É, o Dylan Paixão, Diego 10, Homem Lindo, Essência Jaguariana. Que isso, rapaz? Luiz do Barraco, é, nota 9,5. Pablo Amaral 7,5. Alzira 7,5. Sidney Pinto, 10. pela... que? A entrega é. aí?
1: Pela entrega. Ah, tá,
0: pela entrega. Vicente é, Flávio Diego brigou com o Gabi, nota 5. Aurora Isolina, é, 9. É, já li aqui do Novato, né? nota 8 Luiz Fernando Oliveira, nota 9 Seu Paulo Matos, deu 8,5 para o pro Diego Yuri Reis, deu nota 7 Jose Resistência, 10 Games Leal Borges, 8,5 José Bezerra, 9 ah, Daniel Copperschmidt nota 8 hum, eu acho que 8 tá bom, 8, né?
1: Eu acho que sim, porque tem muita nota tem
0: muita nota alta, mas tem muito 7,6, 7,6, 7,5 também. Agora, então, Everton Ribeiro, nosso miteiro, camisa 7. Gerson. e é, desculpa, perdão, Gerson? Eu, é que eu já tô considerando Gerson fora do elenco, perdão, produção, foi mal a rapaziada aí. Gerson, <risos> te amo, tá no meu coração. Gerson, coringão do Mengão. <risos> já mandei o Gerson pro Olimpique, já, ó. <risos>
1: Cara, ai meu Deus do céu, que difícil. É, eu acho que o Gerson nas últimas partidas, principalmente nas últimas três partidas, teve erros que não condizem com as atuações consistentes do Gerson pela forma como ele é talentoso e habilidoso. Eu acho que ele está deixando a desejar nos últimos jogos, principalmente nos últimos três. Eu creio que isso seja muito pelo processo de negociação, né? A gente sabe que... Por mais que a gente tenha que separar o pessoal do profissional que os caras são humanos, e chega uma hora que o negócio pesa, né? E eu acho que essa instabilidade do Gerson nas últimas partidas se dá por esse processo de negociação. Por ele não estar entregando o que ele pode entregar, eu vou dar uma nota 7. Eu acho que é justo. Ele está bem abaixo do que ele pode entregar, então eu acho que 7, porque ele está errando umas paradas que, é, que não é dele, cara. Não é dele e...
0: Caiu bem nos últimos joguinhos. É. Seguindo esse critério da Paulo que eu concordo em gênero número e grau, até falei isso ontem no, no pós-jogo, de que o Gerson desde quando começou esse lance de sai, não sai, negocia e tal deu uma, uma caída. Acho que o último grande jogo do, do Gerson foi o primeiro jogo do Flaflu. Jogou demais aquela partida. Muito. inclusive. Muito. Oi. Foi
1: o dono do jogo mesmo.
0: É. E de, de lá pra cá não tem jogado bem. Ontem também achei ele. Foi até um pouco melhor do que o jogo contra o Vélez, mas também abaixo. Eu vou dar. A produção botou zero aí. <risos> Calma, produção. 6,5 pro Gerson. Seis e é, e meio. Eu vou até ele
1: da lista, né? Tu tirou ele, ou não? E
0: é, Gerson, não. É... O, o Vicente lá falou: Gerson pediu fritura pra mulher depois do banho. Nota 3. Qual, qual a relação com o banho? Não entendi, mas tudo bem. É
1: Vou, vou contar, né? Bastidores aqui do
0: Fórmula
1: 1. Ah. A mulher do Gerson fez um tweet falando assim: acabei de tomar banho e o Gerson me pediu fritura. Aí a galera foi lá e falou: pô, na França não tem óleo de qualidade, eu acho melhor vocês ficarem por aqui. A gente, ah. o Gerson, que a gente tá apelando, inclusive eu fui uma das pessoas que foi lá falar que na França não tinha óleo. A gente tá se humilhando aqui já, né? Pelo Gerson. Inclusive, Coringa, eu queria dizer que se você estiver indo, que eu acho que você tá indo, é, você sai de portas muito abertas, assim, sai com a cabeça erguida, como o Pablo Maria. Eu já tô em clima de despedida. Mas, assim como o Maria, ele sai com as portas muito abertas. Mas eu acho que ele devia cumprir a promessa lá do RUD38. Esforça-te, como diria Bruno Henrique. Promessa é dívida, amor. Você tem que cumprir. Não mandei te prometer, pô.
0: É, o Ed Santos, pelo nosso gesto, voltou pra expo... Eu não sei, eu, 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 eu assim. Eu acho uma malaça esses caras todos, esse bagulho de esposa. Você vê Tiago Maia, né, meu irmão? Onde foi parar, né? Que era exposição, série no YouTube, Casa Nova e tal. Parece até que levou uma bolada. Então, assim, eu não acompanho essa parte, mas tem uma pergunta aqui se o Gerson voltou para a esposa. Então, se ele... então acho que voltou, né? Então, assim, ele tá, tá casado. É... O Vicente Flá falou, quando a ex-morena tomava banho, eu fritava as coisas. Então, o Vicente Flá... Já... E
1: o Vicente Flar, que ele tá aí, ó, a gente tá tão bonitinho nas notas, o Vicente Flar tá vacalhando a parada.
0: Por... É, eu acho que o Vicente Flar pode ser o fritador de, de fritura, né, fritador eu de acho... fritura é boa, é fritador fazer... de gorduras. do
1: Gerson.
0: É, lá do Gerson, então assim, já, já abdica a esposa dele dessa função, então, é, Vicente lá foi nomeado, fritador do Gerson. É, pessoal rindo aqui do do, do Incente Flávio, o TV Frate, falou, coluna do Flá é qualidade, tudo nosso nada deles, Luiz do Barraco, ó, deu nota 9, Chuco Orenay deu nota 8 Liedson Edson Bezerra deu nota 7,5, Marco Antônio 6,5, e meio Chuco 8 ah, cadê, cadê, cadê cadê, deixa eu subir Novato é.
1: 6 yes. Pablo, 7 Vitor Nascimento 8 ah,
0: Beato, 6.
1: Luiz do Barraco 9, Urubu Rei, 7, Alzira 5, Alisson Silva, 9,5. Essa aí tá difícil, vou deixar pra produção resolver aí, porque o negócio tá. Tem nota muito alta tem nota muito baixa, né?
0: É, eu acho que talvez aí, sendo sete. generoso, é, um 7 no, no, pela média aqui não seria injusto, não. Acho que não seria injusto. Ó, tem 7,5 também aqui. Oh, e o Jane... oh.
1: Então tá
0: tipo carnaval, 7,20. <risos> é, homenagem a Dominguinhos. James Léo Borges, que Gerson seja feliz na França. A estabilidade financeira do Flamengo está em primeiro lugar, disse ele. Agora a gente vai do Miteiro, enfim, o Miteiro, camisa 7 aí, Paulinha. Everton Ribeiro.
1: Olha, eu queria dizer antes de dar minha nota que tal qual aqueles filmes que a pessoa bate a cabeça, perde a memória e tem que bater a cabeça de novo para recuperar a memória, espero que isso aconteça com o Everton Ribeiro na seleção, né? Já que ele esqueceu o futebol lá, já que ele voltou para a seleção, eu espero que ele retome o futebol e volte a jogar a bola que ele sabe e que a gente sabe que ele tenha, tenha, tem né? de qualidade. Qualidade não falta, mas o Everton não vem em boa fase. Ontem também não foi um bom jogo, eu acho que muito abaixo do que ele pode, pode oferecer. E eu acho que de todos eles, o Everton, tirando o Vitinho e o Michael, né, que entraram por último, dos titulares, eu acho que o Everton vai ser a minha nota mais baixa. Eu vou dar um 6,5. É,
0: eu também achei o Everton Ribeiro abaixo. Né? Eu só não sei se é abaixo do Gerson. É... Eu vou dar 6,5 também para o Everton Ribeiro, que é igual à nota do Gerson, apesar de achar que o Gerson está um pouquinho acima do, do... Desculpa, o Everton Ribeiro um pouquinho acima do Gerson ontem. O Novato deu nota 6, o James Borges 6, Pablo Amaral 7, porque ele disse o seguinte, porque vejo evolução. A galera quer justificar a nota também, pode botar aí, que eu, que eu leio aqui. É, Alzeira B falou que o Everton Ribeiro foi melhor que o Gerson, a José Resistência 8, ele está tentando, ao menos displicente ele não é, disse ela, o Evandro Carlos deu nota 5. Sidney Pinto, nota 3. Luiz Fernando Oliveira, Everton Ribeiro, 8, porque depois que, que voltar da seleção é 4. Não, ele vai, como a Paula falou, ele está indo lá buscar o futebol que ele deixou. Aaron Fly deu nota 7,5. Alzira B, nota 6. É, Aurora Isolina, Everton Ribeiro, 8. José Bezerra, 7. É, Francisco Lustosa, nota 7, eu atualizar aqui. Liedson, né, já falei aqui, né, 5,5, é Adão Silvio, 6,5, Pablo Pinto, 7 pro Everton Miteiro, o Luiz do Barraco deu 9, o Sérgio Beato falou nota 7, espero que ele encontre o futebol que esqueceu no armário, na granja com o Mari, é, Alzeira B falando, né, lembrando do papel, né, tático do Gerson, né, falou Everton é, nota 6, ela justificando que ele volta para marcar. É... E a José Estantes falando que ele tem que melhorar Para o futebol do Miteiro aparecer. No caso, o Isla, né? O Pablo Pinto falando: salve tudo, cheguei atrasado. Perdoarei, Pablo Pinto. Perdoarei. Né? Na próxima vez irei pedir para alguém e puxar o seu pé à noite na madrugada. É, o Alisson Silva aqui, ó, 9,9. Produção. E aí, Paulinha, que que. E aí, ó? Eu acho que é um 6, hein? Tem muito 6,5, 5,5 tem notas altas, mas também tem muito baixo. Aqui, ó, Sara Emanuel deu nota 5, é, Pablo Amaral, 7, Novato deu 6, Emiliano Borges... Acho que um 6 não seria, né? Assim, algo... Ah, <risos> que foi? 6,37, ó,
1: oh, meu pai. A produção não pode surpreender, ela surpreende a gente, né?
0: Pô, aqui é... Aqui só é a galera da rede social, é a rapaziada da produção, aqui é só trabalho a fera. Então agora é ele, Paulo, o homem da catedral, vou até botar o óculos, o cara sinistro, o brabo, Arrascaeta. Pá, ah, tranquilidade aqui na Catedral da Arrasca. Sua nota para o nosso querido Arrasca.
1: Fazendo a, as poses do Catedral da Arrasca antes de dar minha nota. É, Arrascaeta a já, é, né? é no molhado falar dele. É, ontem não foi tão brilhante, né? Como a gente costuma ver. Achei. ele mais apagado do que os outros jogos, né? O Arrasca, como a gente tá acostumado com ele muito brilhante, com ele muito, 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 ontem ele não foi esse cara, né? Ele não foi esse protagonista que a gente tá acostumado a ver. Então, por causa disso, considerando que eu dei... Deixa eu ver minhas notas aqui para não ser injusta. Peraí, eu dei 7,5 pro Diego. Acho que um 8 pro Arrasca, então, ontem tá bom. Porque... Perto do que ele é, ontem
0: ele não foi. Entendeu? Eu entendi. Perto do que ele é, ontem ele não foi. Essa é só frase maravilhosa. Eu...
1: Eu... Eu daqui a pouco. Tá
0: aqui na tela, daqui a pouco. Eu... Frase maravilhosa. Perto do que ele é, ontem ele não foi. Mas eu acho que a gente podia resumir as relações assim. Por que, que você terminou o um relacionamento? Ah, porque perto do que ele é, ontem ela não foi. Entendeu? Tipo isso. Aí a pessoa brigou. É, terminou porque, ah, tipo, Gerson separou da esposa. Por que se separou, Gerson? Perto do que ela é. Ontem ela não foi. Acabou o relacionamento. Acabou com a fritura. <risos> Acabou com a fritura. Eu darei, eu darei nota 7,5 para o nosso querido Arrasca. Eu acho que eu concordo com a Paulinha ontem. Ele não estava assim, nos seus melhores dias. Acho que ele está precisando passar umas noites na catedral para voltar mais embrasado mas sempre muito importante lá na frente, um toque de qualidade absurda, né? É, mas ontem, como disse Paula, né? Como é que <risos> O
1: que é. ele não é, ele não foi.
0: É, o que ele é, ontem, ele não foi. Então, por Olha, isso...
1: O, o, o povo tá me matando aqui no chat, gente. Vocês não, me, vocês não, não perdoam, né, Eu deslito. É. Mas o Marcelo Martins falou que eu mitei, que foi filosofia pura, então eu vou enquadrar este comentário. Obrigada, Marcelo, você é sempre... Não,
0: é, 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 essa frase é pura filosofia, a, lance, a pessoa tem que parar <risos> para refletir, entendeu? Dentro do que ele era ontem, ele não foi. né? uma parada que leva tipo... Né? Alguém para compreender essa, essa frase aí, meu irmão, a gente vai debater isso depois lá no grupo do clube de membros, né? é tudo nosso, nada deles, ó. O Pablo Pinto botou 7,5 e meio porque ele disse que o Arrasco não tava nos melhores dias. E você vê que tudo se resume a essa frase, ou seja, ontem ele não estava do jeito que ele é, eu só, só <risos> inverti a ordem. É, Marcos Vinícius falou, quem deu o passe para o BH tocar para o Pedro fazer o gol? É, Paulo, seu Paulo Matos falou que foi 10, seu Paulo Matos está super generoso. Meu pai, acho hoje, que ele passou... tá...
1: Meu pai hoje abriu a, a porteira, tá? É,
0: eu acho que ele passou a noite na Catedral do Arrasca. O Liedson Bezerra falou que foi nota 8,5. Aurora, Aurora Isolina, desculpa, perdão também deu 10, Alisson Silva deu nota mil, gente, lembrando que foi do jogo de ontem, e Uri Reis falou assim, ó, eu explico o poeta, ele disse, é a frase, se for a frase, quero lá dissertações filosóficas sobre a frase, a frase da Paula, com uma arte tipo aquelas dos pensadores que tem na, na internet, <risos> aí você bota lá embaixo, aí bota a dissertação, e iremos avaliar, a gente, a o Marcelo Alzira,
1: Alcira, ele irá ser melhor, amanhã.
0: <risos> Isso aí. Como é, ele, mas que, é? Ele não, é mas que é? Repete aí de novo. É, é, é tão complexo que eu não consigo gravar. Falei.
1: O que ele é, ele não foi.
0: O que ele é, ontem ele não foi e amanhã ele será.
1: Essa vai ser a, a, a estampa da Catedral da Rascaeta.
0: Isso aí, isso aí. Quando ele joga mal, a solta assim, às vezes 10 badaladas né, às 18 horas, quando o Rasca joga mal, são 3. Por quê? Porque ontem ele não foi o que ele é. É. Ó, o Walter Machado, tudo se resume a essa frase, ó. Pelo jogo de ontem, errou muitos passes que não costuma errar. Portanto, 7,5. meio. Essa frase é profunda demais. É, o Pablo Pinto falou que só queria dizer que o porco virou freguês, chupa palmeiras, aqui é Flamengo. É, é Regiane Daltro mandou, boa noite, meus amores, boa noite, Regiane, tudo nosso, nada deles. É, a Aurora Isolina falou que é mais um excelente jogador. O Novato deu 9, Rocklight 9. deixa eu pegar aqui a nota tem que criar a média, né? A Aurora deu 10. O Alisson deu mil. Liedson deu oito e meio. O Urubo Rei deu sete. Cadê, 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 cadê? O Liedson, né? 8,5, novato, nove. É... Pablo Pinto, sete. Acho que é um sete, sete e meio, oito tá ruim. Pô, porra. Acho que a média oito não tá ruim, que o Aaron Fry deu oito também.
1: Eu acho a Josi que. A tá... Jose deu
0: dez. Ainda botou na catedral.
1: Ah, o Bruton deu sete e meio
0: agora. Então... Agora ele, meus amigos. Um homem que liga o turbo. Quando ele liga o turbo, como é que é a música? Não vai dá,
1: ver? não dá, não. Não dá para pegar. Bruna Henrique liga o turbo e ninguém vai alcançar. Não dá, não dá. Ontem foi a lá 2019, né? O cara chamou a responsabilidade falou, bateu no peito e falou, deixa que eu resolvo. Mandou pro Pedro, faz e me abraça, né? Com a nota. Rapaz, meu Deus. Ai, produção, esse negócio de nota ó, é muito difícil. É. <risos> que ele vem, é muito difícil é, vou dar uma nota 9 9,25 já que, que, que nós é? nota quebrada porque, explico, ele não foi, ele não foi sacanagem, é, ele não fez gol porque se ele tivesse feito gol seria nota 10 então 9,25
0: então, ou seja, a frase do Arrasca também se resume a um pouco do BH, né eu tô te falando, tudo termina nessa frase. Essa frase da Paulo foi o meu Eu acho que você tem que fazer um quadro,
1: inclusive, com essa frase, sabe? Pô, essa
0: essa mas... frase é o sentido quase que da vida. Só não é porque, tipo assim, pro recém-nascido. Porque o recém-nascido não era, ele ainda vai ser, né? Então, já não entra nesse complexo que a gente vai dissertar mais tarde. O Diego Carvalho aqui, ó, ah, tem que dar minha nota, né? Minha nota para o BH, nota 9, né? Nota 9, deu aquele... Ligou o turbo ontem, mano, eu acho ridículo esse funk, mas beleza. É, ligou o turbo... Mandou bala, grande, não só a jogada do gol, não, a gente falamos da jogada do gol, mas ele estava bem durante a partida também, fez grandes jogadas, mano a mano, chamou, chamou para bailar, né? Então acho que ele foi bem. Alzeira B botou Paula Matos 9,25, né? Luiz do Barraco deu 10, Aurora deu nota 9, Diego deu BH nota 9, a jogada resolveu o jogo. Luiz do, Bar ah, já o Luiz do Barraco, Cisne Pinto deu 9, Novato deu 10. Mário Maragoli, 9,9. A galera tá ficando mal acostumada, hein? Valdir Clara deu nota 9. Bruno Henrique, aliás, desculpa. James Del Borges, Bruno Henrique, 9. Pela jogada espetacular que resultou no gol do Pedro. Sidney Pinto também deu 9. É... E a Regina Hidalgo, lembrando, foi falar.
1: Tem um mãe de 10, hein? Luisa é. é Putaco deu 10. Meu pai deu nota 10. Marcelo Martins, 9,5. Novato nota 10 mil, 10 mil, 10 milhões, não sei. E <risos> é... é... tem muita nota alta. Mari Malaguali falando que o BH voltou. Ih, tem um monte de 9, 9, 10. Eu acho que o chat está entre 9 e 9,5 em produção. Resolve aí.
0: É, a produção resolve. Aí a gente passa para o nosso querido e portentoso Queixada. O nosso querido... Pedro, né? E aí, Paula? Queixado, um homem da reverência.
1: É impossível se queixar, né? 9 99, eu amei produção, inclusive. Ficou tudo casadinho, bonitinho. É impossível se queixar, né? Pedro, que esbanja qualidade, né? Categoria. É um finalizador nato, né? O cara é incrível como fé de a gol. Né, ele até brincou com o pessoal, né falando que ele tem um perfume que ela gosta. Inclusive, falei que o Pedro tá soltinho, que nem arroz, né? Ele tá até brincando com o negócio de fede a gol, mas literalmente fede a gol. Eu fiz o gol do jogo. Rapaz, aí agora você me pega. Eu dei 10 pro Diego Alves, o que, que eu vou fazer da minha vida? Posso passar pro Túlio? Essa? E responder... <risos> Deixa eu pensar. É... O cara fez o gol do jogo, velho. Como que... Olha... Apesar de ter feito o gol do jogo, essa tá muito difícil pra mim. Apesar de ele ter feito o gol do jogo, eu acho que ele não foi tão participativo em algumas coisas. Perdeu um gol feito, aquele chute cruzado dele que foi pra fora. Poderia ter marcado mais gols. E como eu dei 9,25 pro BH, eu acho que vou empatar porque o Pedro fez o gol, então 9,25 para ficar justo, porque eu não acho justo dar menos, mas também não acho justo dar mais, porque o Bruno Henrique fez a jogada, então tá tudo, tá, é isso aí, isso aí mesmo. Né?
0: Ó, eu vou dar 9,5 para o Pedro, porque, assim, ele fez o que o atacante tem que fazer, né, concordo com quatro, todos os justificativas da Paula, teve, errou lance e tal, é, teve aquele no primeiro tempo, né, em que ele chutou, mas meio desequilibrado também poderia ter tocado, mas é isso, numa bola ele resolveu o jogo na melhor oportunidade que teve, marcou o gol. É esse que o atacante é autêntico, e aí é igualando a nota que eu dei para o Diego Alves, que salvou a gente é, na defesa, e o Pedro sendo decisivo no ataque. E a rapaziada, aqui, Marco Vinicius não pode ficar falando isso, é, pica, 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 que isso? Sidney Pinto, nove luz. Ah,
1: pô, Pikachu que brilhou ontem, pô.
0: Pikachu brilhou ontem onde?
1: Ele fez os dois gols do. do Fortaleza.
0: Ah, tá. É, é, o Vivaldo tá falando, dá-lhe ligeirinho, BH é 10 mas a gente tá falando agora do Pedro, Chucoranay 9,5 uh, Aaron Fry 10, Sérgio Beato 9, uh, Luiz do Barraco 8, Alzira 9,3
1: falou de é, mim, foi é pior né Alzira
0: é... é Pablo Amaral falou 9 mais pelo gol mas disse que ele foi bem marcado, Marcos Vinicius Pedro nota 8,5, fez o gol mas teve poucas chances de fazer gol, não foi muito participativo Sidney Pinto deu 9. El Borges, Pedro, 9,5. Perfeição na conclusão. Ele me lembra, às vezes, a objetividade que tinha Roberto Dinamite, a vocação do gol entre é, parênteses. Aqui colocou ele. Urubu Rei, Pedro, 9,5. Luiz do Barraco, 8. Diego Carvalho, é, nota 9. Mário Malagoli, 9. Sara Emanuele, nota 8. Marcelo Martins, Pedrão, é nota 10. Nunca se cansa um batalhador. Nunca se irrita por ficar no banco. Valdir, claro, nota 9. Eu acho que um 9,5, acho que não seria injusto. Teve muito 10, no, no, aí ó, Pablo Pinto deu 9,6, o Alisson Silva que tá meio aqui, deu 5, velho. tá, 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 o é, pessoal reclama da minha nota. Geraldo José 9,8, eu acho que ele podia dar um 9,7 para o Pedro. Acho que não seria ruim, não sei. Produção, tá na sua mão aí. Quando a gente entra assim, a gente joga é, pro oráculo da produção. O Marcelo Martins é que eu tô com a mente poluída, pior que eu não tô, cara. Hoje já teve até o de Costas aí meu li...
1: pai não deu 10 pela, pela primeira vez, eu acho, hoje.
0: Ah, deixa eu achar aqui. Qual deu... foi a nota aqui? Ah, deu 9? Aí, ó. Seu pai não foi generoso com o Pedrão, né? Foi. Ou seja, para o seu pai, ontem o Pedro não foi o que... Ontem ele não foi o que ele já, que ele já é, ou o que ele já deixou de ser, ou Sim, o que ele a pode minha ser. Frase,
1: A minha frase, ó, eu, eu até sem querer eu, fa... eu faço filosofia. É incrível.
0: Pô, filosofou demais. Agora ele, Paulo. Vitinho, nosso querido Camisa 11... Sonho de moleque.
1: Olha, Little Vitor, eu faço um esforço aqui absurdo, né? para te defender. A gente desse... é, critica quando eu preciso. Você é uma incógnita na minha vida, inclusive. Queria deixar isso claro, né? Porque o Vitinho ou é rumo a Tóquio ou é negocia, né? O Vitinho tem meio termo, não. Ou ele vai muito bem ou ele vai muito mal. Ontem também, pelo amor de Cristo, né? Coitado. Também, eu sei que ele não jogou muito, não, mas... Tava bem sono de moleque, mais para sono do que sonho de moleque, né? Pelo tempo, pouco tempo dentro de campo, não jogou tão bem, sei lá, cinco e meio.
0: É, eu vou dar. É, Vitina depois né, errou muito no início, né? Errou passos ali, absurdos ali, aqueles que dão raiva. Vou dar nota 6 para ele, né? E acho que vai estar nessa média aí, ó. Alzira deu nota 4. Aaron Fry 5,5. É... Marco Vilipe, falou, nem lembro que o Vitinho jogou. O Pablo Pinto tá dando 7. A Aurora Isolina 5. A... Cadê que é dele? cima é Pedro, já. 6 é...
1: 5, Luiz do Barraco 7. Chico Arenay 6,5. Valdir Clara 6. Liedson Bezerra 6. Pablo Amaral 7, chegou tentando, precisa de mais tempo em campo. James J. Borges 6, Frá TV 6.
0: Eu acho que um 5,8, já que a produção está fracionando aí, não fica ruim. Vamos, vamos, vamos para o Michael? Já pode dar o do Michael aí, no nosso Michael.
1: Olha, pelo amor de Deus, esse aí também é outro, hein? <risos> e pôr tudo e mais um pouco ontem. Pai, nosso. É. pelo amor. 5,5 para o Vitinho.
0: Michael, sei lá, nota 5. 5. É, eu vou dar, vou dar repetir a nota aí pro, pro Vitinho. O Michael é, errou algumas coisas, só aquele que ele né? Absurdo. Mas acertou, fez algumas boas jogadas. Vou dar nota 6 nota pra ele aí. A rapaziada, aqui, ó: 5, 9, 1, 2, 4, 5. Cadê que Paulo?
1: Maraguali, pelo amor, que é isso?
0: É, não, mas Maraguali é que deu 5 aqui, ó. Vitinho, Luiz Fernando deu... Ah, não, aqui já é Vitinho.
1: Ah, é um o 9 pelo esforço.
0: O Chuco Orenay deu 7. Eu, eu acho que um 5 não ficaria ruim aí pro Michael. Eu concordo que o Hugo Moura e o Rodrigo Muniz sem nota, que não tiveram um tempo. É, né? Então. Pedro
1: Adria, Adria Nildo Salles falou, fica difícil avaliar quem entrou os 40 anos de tempo, justamente.
0: É. Bom, ó, o Lee Edson deu nota 2,5. Acho que a gente pode ir pro Rogênio, né? Produção, acho que pode botar um 5 alguma coisa pro Michael. Deixa o Hugo Moura e o... E o Muniz sem nada. E agora ele, Rogênio. Paulinha, agora é Rogério, hein, rapaziada. Caprichem aí na nota do Rogênio.
1: Vamos lá. É, Flamengo, no primeiro tempo, mostrou um futebolzinho, eu achei. Eu, Paula, não gostei do primeiro tempo do Flamengo, né? Mas no segundo, no segundo tempo, o Flamengo voltou muito bem, né? E aí conseguiu ser bem superior, né? Deu uma crescida muito boa. E aí mostrou toda a sua superioridade dentro de campo, né nitidamente isso tem o dedo do Rogério é, a gente não tem como tirar pela vitória por ter começado com os três pontos, eu acho que pela escalação, né, sem invenções colocou ali realmente os melhores que ele tinha na posição, pelo segundo tempo do Flamengo ter sido muito bom e ter superado os erros né? bem, bem bizarros do, do primeiro tempo, eu acho que um 7,5 meio tá ótimo pro Rogério Sérgio
0: é, antes da minha nota, eu vou só responder aqui. O Marco Antônio falou, poeta, é, explica aí. Por que o Pedro joga mal e faz gol decisivo, tira a nota 9. E quando é o Vitinho, é nota 6. O Vitinho entrou bem e criou três situações de gol, de gols. A má vontade, não. Porque o Pedro é para fazer gol. Quem tem que dar passe para o Pedro, inclusive criar as oportunidades para o Pedro, é a rapaziada que tá lá na meuca. E aí entra o Vitinho até nisso. Então ele entrou antes. Pra... Ele... O Pedro fez o que ele tinha que fazer, fez o gol. Ponto. É a maior nota. É igual o Diego Alves. Diego Alves não faz gol, vai... defende. Então mereceu cada um ao seu lado lá, maior nota, e o Vitinho errou bastante, né, vamos combinar, criou situações sim depois, assim como o Michael. Minha nota para Rogênio, né, Rogênio que botou o português Abel Ferreira mais uma vez no bolso, né, inclusive o técnico do Palmeiras que é super bem elogiado pela grande imprensa, né, ainda não ganhou uma do Rogério, em três jogos, foram ele duas não vitórias. Ele não ganhou
1: do Dome, amor, ele não ganhou é. do Dome.
0: É, foram duas vitórias e um empate, né? E aí depois a gente ganhou nos pênaltis. Ou seja, Rogênio botou o português no bolso. Darei nota 9 para Rogênio. Rogênio arrebentando tudo nosso, nada Pro, dele.
1: Não, eu acho que o Túlio não pode avaliar o Rogério. Porque... É, muito bem, muito obrigada. Eu acho que o Túlio não pode avaliar o Rogério, se foi um VAPO, foi merecido. Ele é extremamente clubista. Vocês falam de mim avaliando o Felipe Luiz, mas não, ó lá a minha notinha. Eu sou super sensata nas minhas notas. O, o, o poeta se emociona muito. Ou é Rogério, ou é. é Rogério, ou é Rogério. Ele não tem o meu termo, acho que ele não pode avaliar o nosso treinador.
0: Aqui, eu aqui filho... ó.
1: O meu abastinado, o Túlio não tem que avaliar o Rogério. Ele tem que Rose...
0: passar... Olha só. Você vê como é que eu fui generoso. Rosivan Alves, Rogério.
1: Obrigada, produção. Enquanto isso, eu vou ler o chat que o Túlio está falando muito. Francisco de Assis, nota 5. Mari Malagol, Rogênio, nota 9. Luiz do Barraco, nota 10. Lielson Bezerra, 7,5. Frato é... TV, Tri Carioca, tri Brasileiro, Trida tri da Liberta, Deus te ouça, São Judas Tadeu, nos abençoe. É... Daniel Schmidt. estava sumidinho, hein, Daniel? Nota 9. O... o... A Ferreira não pode ver a filha em Portugal, mas pode ver o pai do Rogério aqui no Brasil, exatamente. Rosivan Alves, Dota 10, Edvanascimento Nascimento 9,5. É, Aurora Isolina, não gosto das mudanças que ele fez por isso, 6. Marcos Vinícius, 7 pelo segundo tempo, pelo Notático, no Abel. Tá bem assim, né? Ou nós estão muito altas ou elas estão bem meio termo.
0: 9,5 do Chucor Aí,
1: é, ó. Valdir Clara, primeiro tempo 6, segundo tempo 9, tá média 7,5.
0: Sérgio Biato, 9,5, Marco Antônio, 10, olha aí, ó.
1: Mas eu tô lendo tudo, tô lendo tudo. <risos> eu os 10 igual você <risos> Mário Malaguá, o Ferreira é muito arrogante, eu também acho. Inclusive, acho que criaram no Abel Ferreira uma expectativa que, que ele não corresponde, né? Exaltam muito o português e eu acho que ele não é isso, nem perto da, da, de tudo que falam dele, inclusive, né? É, Pablo Amaral to Total 7, 5 por não inventar, 2 pela influência no segundo tempo, Rocket Line 8, Guilherme 8, Adriel Ferreira 9, Pablo Pinto, 9,5, produção? Não sei, eu acho que o Rogério tá aí com 8,5, 9. Eu acho
0: dizer. que é um 9 que ele ganhou 10. Inclusive, o Vicente Fla fez e destacou bem, falou: estão censurando o poeta. Aí eu falo, aqui, ó, a produção nota 11 Aí, ó. E eu digo é mais, o, o Vicente Fla
1: munição pro Túlio, eu não acredito que vai tomar vácuo sou eu ó,
0: Hoje eles não, ó, hoje, o que eles são, é, o que, é, o que eles são, usando a frase da Paulo, o que eles são, hoje eles não foram, mas amanhã serão. <risos> então, assim, ó, é, é tudo nosso, nada deles, tá aí, ó, a média da participação da rapaziada, eu, toda, eu, eu, caminhando, e olha quem chegou.
1: Eu preciso responder um comentário aqui, Claro. Marcos Antônio, JJ era super humilde, nitidamente, ele foi irônico. Olha, só queria dizer pra você que se ainda existe alguma pessoa na face da terra que habita este planeta, capaz de falar a falácia que o time do Palmeiras joga perto do que o time do Flamengo, Jorge Jesus, cabeças vão lá nesse programa. Porque a Bel Ferreira não, não tem... O Abel Ferreira não limpa o tênis da prancheta de Jorge Jesus, vocês respeitem o maior português treinador que já passou por este país, fica aqui a minha, a minha Ó, indignação com este comentário.
0: O Vicente Flávio falou que vai fazer uma montagem com a frase, aguardando, e eu quero dar aqui boa noite para ela aqui, que é chamada de Ó, Mulher Maravilha.
1: Vicente Flávio, porque a, fra a frase foi bem de efeito, tá? É,
0: capriche. Alzira B falou, boa noite, Mulher Maravilha. E quem é essa Mulher Maravilha? É ela, meus amigos, é ela. Vamos lá. Céu azul de anil. É o nariz mais bonito do Brasil. Nati! Natália!
1: É... Nath. <risos> oh, eu queria dizer que
0: ah.
1: a Natália vai ser a, é, vai ser a mediadora deste debate. Natália Coelho está em suas mãos. A nota de Rogério Senni. Por favor! <risos> Tem Rogério ou Rogério, tá? É Rogério Senni. Qual sua nota para este técnico, neste momento, imparcialmente, Natália, por favor.
2: Primeiro, boa noite, né? Boa noite, Paulinha, boa noite, Túlio, boa noite a galera que tá no chat acompanhando o resenho, vai me acompanhar aqui no Notícias já, já. esse pós-jogo pegando fogo aqui com vocês, como sempre, e Paulinha, maravilhosa, eu nem, nem, nem dei boa noite ainda, já me tacou na fogueira. Cara, eu sou uma pessoa com muita dificuldade de avaliar o Rogério Senni, mas tentando ser imparcial totalmente, eu avalio esse primeiro jogo como nota 8, mas assim, com boa... <risos>
0: <risos> Tomou o um vapo! Tomou o um vapo!
2: <risos> <risos>
1: Produção, eu queria dizer que eu te amo, tá? Não é... Você é a pessoa que, que move as engrelagens faz esse programa, ser tomado. <risos> o meu amigo ah. chegou Tati, Tony queria mandar um beijo. Você chegou, Tony, embora, né? Chegou muito atrasada, eu vou cobrar hora extra. Chegou com duas horas quase de atraso, mas tá feito o registro aí. Agora, deixa a Nath concluir, né? Argumentar pela
2: nota 9. Né? 8, Se fosse né? ela não, não... eu sabe. Isso que eu ia falar. Acho que eu não vou nem falar nada, vou... vou encerrar por aí. Não precisa, o... a nota fala por si só. Vocês já falaram aí, misturaram o... os prós e contras do Rogério Senni. E, e cara, é isso, assim, eu acho que ele é um cara que pra mim, continua sem, sem ter a cara do Flamengo, mas é esforçado então assim, ele tá tentando fazer o que pode, né, e agora a produção tirou a Paulinha e o Túlio vai me deixar aqui, ó, falando só pra concluir o raciocínio ah, mas, se não fosse possível, eu, eu, mas, mas eu
0: falei é. eu, eu já ia sair aqui, não, eu tava pegando o óculos aí me tirou, aí eu, eu já tava aqui pra sair, aí eu voltei Continua, continu... ah, rapidinho, rapidinho Nath, antes de você terminar de concluir o que você achou dessa frase isso aqui é, isso aqui é a criação do século da Paula Paula, isso aqui você pode lançar um livro, só filosofando ó. o que ele é ontem ele não foi você não acha que essa frase Nath Coelho, resume a vida
2: não só do Rogério Senni, né
0: a, a vida é ela... Paula mesmo ela disse essa frase, foi, na verdade foi pro Arrasca, né? Mas acho que essa frase, tudo pode resumir a vida. Tipo, ah, Gabigol jogou mal. Aí você vê que você meteu o pau nele e fala assim, ah, o que ele é, ontem ele não foi, né? Aí você pode complementar com, com outra frase da Alzira. Mas amanhã ele será. Tipo, você tá na expectativa, tá ligado? Mano, essa frase é maravilhosa. Agora eu vou parei para a vida. por
1: favor, não aguento mais.
0: Então, homenagem é ao Arrasca. Eu agora vou ficar aqui no chat. Aí, ó. Vai ter o quê? Música? Isso aí? Ah, que eu é ca... mú... ah não.
1: O Túlio vai ter que dançar Túlio? Fica em pé. Que você não
0: vai... tem como. Se eu ficar em pé aqui, eu vou derrubar o meu cenário, entendeu? E eu não estou totalmente... É, é que eu posso me colocar aqui. <risos> entendeu?
1: Obvio,
0: e, é complicado,
1: e, aí, né?
0: é, e aí o carpinteiro vai ficar como? Vai ficar, né? O carpinteiro não pode. Então, é assim, eu, f... <risos> eu vou ficar aqui assim, fazendo, né? O <risos> conto de fadas aqui. <risos>
2: Quem canta hoje? Eu ou a Nath? Você, porque eu não conheço a música, não Então fica com você mesmo, minha filha Sinto muito <risos> Ai, meu Deus do céu O que, que eu não faço
1: nesse programa? Quanta vergonha que eu faço nesse lugar é, Então vai, vocês dançam aí, hein Um conto de fadas E um carpinteiro <risos> Sozinho, sem nada também sem dinheiro, amava a princesa, mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. O resto eu não sei. <risos>
2: Ai,
0: <dai.
2: risos> Gente... Segunda-feira já tá assim, gente. O que que é isso? O que que tá acontecendo hoje com essa super live aqui? Eu não tô entendendo é nada. Com essa, eu não sei nem, produção, se, se eles já nem vão se despedir. Eu vou tocar aqui o, o Notícias dando boa noite oficialmente pra galera que tá aqui, se divertiu com a Paulinha cantando. E agora vai me fazer companhia no Notícias. A gente vai repercutir, claro, ainda... É, em relação ao pós-jogo, vamos falar de mercado, vamos falar sobre Copa América, né? Brasil, Copa América, toda essa loucura que se tornou e a gente descobriu hoje, né? Essa, essa chance do Brasil sediar, co confirmou, não confirmou, a gente vai falar sobre isso. Mas antes de passar no chat e de iniciar notícias, é claro que a produção vai rodar a nossa vinheta. Bom, voltamos e vou dar uma passada aqui no chat porque com certeza vocês estão falando aqui ó dessa, da Paulinha cantando, com certeza ó, o Erron Flying falando que valeu Paulo, você é a nossa Shakira o Ivo dando boa noite à bancada, boa noite Ivo, Tulinho falou que <risos> está de cueca e agora vai ficar aqui acompanhando o Notícias a Alzira falou que estava dançando ao som da, da voz de Paula Matos e respondendo boa noite, Alzira, boa noite maravilhosa é você é, o Daniel Coppersmith está aqui falando que a gente veio dar notícia da Infelizmente já está de saída, a gente vai falar sobre ele, obviamente. Vicente Fáta tá por aqui, ó, falou que o time ganhou geral, fica assim, nesse clima, né? Bom de pós-jogo. Segunda-feira já tá loucura, né? Vocês imaginem que vem por aí. Mas vamos começar, né, gente, dando a primeira notícia do dia, porque o Gabigol ficou fora, acabou cortado do, da estreia do Flamengo no Brasileirão, né? Apresentou um quadro viral de uma indisposição estomacal que o o Flamengo né, se posicionou falando que ele havia sido cortado do, do, da lista de relacionados, mas hoje, nesta segunda-feira de manhã, assim como é Everton Ribeiro e Rodrigo Caio, que foi convocado ontem né, após o jogo às pressas para substituir o Thiago Silva, zagueiro do Chelsea que se machucou na final da Champions, o Gabigol estava junto com os companheiros de Flamengo e se reapresentou a seleção brasileira normalmente, inclusive, fez né, já as atividades, treinou normalmente junto com a seleção lá na Grande Acomaria, em Teresópolis. Então, ele está recuperado. Agora, vai, tá tudo certo para ele disputar as eliminatórias nesses dois jogos que o, a seleção tem pela frente, né, contra o Equador e o Paraguai. E a gente lembra, como eu disse, ele ficou fora do jogo ontem, né, amanheceu melhor hoje. E, por conta disso, treinou normalmente se apresentou ao técnico Tite. E aí o Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, eles ainda não, não foram a campo ali treinar realmente com a seleção por conta do desgaste físico, por conta da, do jogo de ontem, né? Os dois jogaram contra o Palmeiras, então por conta disso eles não realizaram atividade normalmente ali junto ao grupo. Mas a, acho que a notícia impactante é o Gabigol fora da primeira rodada e hoje treinando normalmente lá com o Palmeiras, né? É, até o estão brincando aqui, o Marcos Vinícius falou, né, chamando aqui o problema do Gabigol com o nome, claro, e quem falou sobre isso foi o René, né, em live ontem ele falou que essa indisposição gástrica é um nome muito chique <risos> para o que realmente o Gabigol teve, mas é isso, o nosso camisa 9 tá zero o bala, vai estar tá à disposição agora da seleção brasileira, a gente lembra, né, que o, o Brasil vai enfrentar é, como eu disse, o Equador nesta sexta-feira já, e aí Além deles, a CBF também fez né, uma publicação exaltando a presença dos dois, falou que o elenco estava quase completo, porque aos poucos os jogadores vão terminando de chegar e de se apresentar. A gente até levou como uma cutucada, né, porque a gente sabe que parte desse time, dessa seleção, é composta por jogadores de Flamengo. Pedro e o Gerson se apresentaram também à seleção olímpica né, do André Jardini. Então é isso, seleção está dando o que falar, a gente lembra que enquanto né, eles estão no Brasil, o Flamengo vai ficar aí, vai ter uma pausazinha aí agora, só joga na outra semana, é, mas a gente fica na expectativa da convocação para a Copa América. E aí, antes né, de passar para esse assunto que tomou conta do noticiário é, de hoje, eu vou passar aqui no chat, ó, a Alessiana Marques está por aqui, falando para a galera deixar o like, tem que deixar o like mesmo, gente, porque vocês sabem, estão acostumados, se não é inscrito no canal, se inscreve, o Vicente Flávio falando que o príncipe d'estronou o rei fazendo menção aí ao Gabigol que passou mal é, o Igor Neves chegou por aqui falando Gabigol chinelinho estava se preocupando para jogar na seleção e Uri Reis boa noite Uri Oi para você também é, o Marcos Antônio falando quando os jogadores convocados voltam na real, eles né, voltam assim que esses jogos da seleção terminarem nas eliminatórias, mas a gente já fica com a data ligada para a convocação da Copa América, que ainda não tem data. E horário confirmado, tá? Virando uma novela, e a gente vai falar justamente sobre isso. Porque, né, nesta manhã, né, a Comebol acabou anunciando que o Brasil receberia o torneio, né, a edição de 2021, e o Rio de Janeiro deve ser cortado da lista de sedes né, aqui no Brasil. E isso acabou, obviamente, gerando vários atritos internos entre a entidade e também o governo brasileiro. Porque, inicialmente, né, a, a competição seria dividida ali entre a Colômbia e a Argentina, mas na Colômbia acabou sendo descartado por conta do, né, do movimento político que tem, causado, tem sido causado por lá. Então, o clima está muito tenso, eles acabaram recuando e mantiveram só na Argentina. Mas, na, agora, né, ontem... Eles anunciaram que, por conta do avanço da Covid-19 no país, eles não poderiam realizar a Copa América lá. Estavam estudando outros países né, que gostariam de receber a competição, prontamente, o Brasil se ofereceu para receber, então ficou acordado, a Comebol anunciou hoje de manhã, como eu disse, que o Brasil receberia, só que com essa possibilidade do Rio de Janeiro, né, portanto, o Maracanã também, estarem com a possibilidade de estarem cortados né, entre a, a, as cidades, os estados-sedes aqui no Brasil, isso gerou um atrito, causou um, um desconforto, porque, teoricamente, o governo tinha garantido que o Rio de Janeiro receberia jogos da, da Copa América. E aí, além do Rio de Janeiro, outro outros três estádios também já, já deram né, certeza de que vão fechar suas portas. No Rio de Janeiro ainda está sendo debatido, entre governo e prefeitura, mas ó, a gente vê que alguns governadores começaram a, a se manifestar. E aí, ó, de acordo com o jornalista Vene Canza Grande, o Rio de Janeiro está desca descartado e deve ser substituído por Brasília, né, que foi é, cotado já até para ser palco da final da Copa América. Pernambuco, Rio Grande do, é, do Norte e Rio Grande do Sul também recusaram a realização da Copa América e aí a ba Amazonas, Bahia e São Paulo não têm objeção para a realização da competição e, portanto, é, podem ser que recebam jogos. E aí o desenrolar dessa novela né, é que, apesar desse anúncio oficial da Comebol junto, agradecendo inclusive o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Casa Civil confirmou não, é, não confirmou, perdão, a realização da Copa América aqui. Então, agora à noite, né, saiu no, no G1 em diversos portais de notícia que o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, informou que a realização da competição ainda não foi confirmada no país e que a decisão definitiva deve ser anunciada nesta terça-feira. Então, até a, Come, a Comebol aí, vivendo essa, esse momento de conturbado para realizar finalmente a Copa América que a gente viu e acontecer no lugar, não deu, foi para outro, também não, vai, não né, vai poder acontecer por lá. E aí o ministro falou o seguinte, ainda não tem nada certo, quero pontuar de forma bem clara. Estamos no meio do processo, mas não vamos nos furtar a uma demanda caso seja possível atender. Disse ele em coletiva no Palácio do Planalto, né, segundo as informações divulgadas pelo G1, o ministro pontuou algumas determinações para a realização da, da Copa América aqui no Brasil, sendo ela que todos, sendo elas que todos os integrantes das delegações precisam estar vacinados, que os estádios sejam fechados para a presença do público, que a gente viu que começaram né, as especulações para abrir para o público, máximo de 10 seleções, presença de 65 membros por delegação, e ele ainda falou que a definição das possíveis sedes da competição, caso ela se confirme aqui para o país, ficará a cargo da CBF. E aí a gente viu, né? além disso tudo Ainda há pouco saiu no blog do Lauro Jardim Jornalista né? do, do, do portal o Globo também Que o Brasil proibiu, por recomendação da Anvisa A entrada de estrangeiros no país por tempo é, Indeterminado, temporariamente Justamente por conta da, dessas novas né? variantes Que têm aparecido Então, realmente, a realização da Copa América no Brasil Virou uma pequena novela né? A gente não sabe como vai se desenhar isso, até então a entidade tinha confirmado, isso causou um desconforto né, interno, esse, eles confirmaram, oficializaram, e acabou que o Brasil ficou nessa instabilidade, então, portanto, a gente não tem a confirmação mesmo oficial de, a, de que a Copa América vai acontecer por aqui. Tem gente né, que, que concorda, mas o que, que acontece? Estão alegando que o risco de contaminação é, do coronavírus é o grande motivo para que os estrangeiros não possam entrar no país nesse momento. Então, realmente, isso vai ser avaliado e vai ser levado em consideração na hora de bater o martelo se a competição vai ser disputada no país ou não. Agora que eu já falei bastante, eu vou ver o que vocês estão falando sobre isso, né? Porque, obviamente, <risos> né, é um assunto muito delicado, ó. O Evandro Carlos falou que parece que voltaram atrás. É o Marcelo Martins falando que é CEPA América, né? Fazendo menção aí essa nova variante que tem. É, tirar do sossego dos brasileiros. É, o Diego Carvalho falando, na moral, se o carioca não pode trabalhar, também não pode ter evento internacional. Fechado para manutenção da população. O Evaldo Pereira falando aqui que o Flamengo tem capacidade de ser campeão da Libertadores. É, o Erron falou que é sacanagem com o povo brasileiro. Tem gente né, fazendo, obviamente, manifestações políticas aqui. O Marcos Vinícius falando, cadê o bom senso desse povo? O Marcelo Martins falando, Copa América não... James Leal falando, o Flamengo finalmente teve uma posição digna com essa diretoria, que se é para ter a Copa América, o Brasil tem que parar as competições é, internacionais, nacionais, né? na verdade, Brasileirão, a Copa do Brasil que está para começar. Vamos lá, porque a notícia a próxima é justamente sobre isso. né? Se caso seja confirmado realmente que a Copa América seja no Brasil, o Flamengo está lutando e brigando internamente, discutindo com a Confederação Brasileira de Futebol que justamente mexe no calendário do Campeonato Brasileiro, assim como foi na última temporada, né, que acabou invadindo 2021, o, a temporada de 2020 invadiu o calendário de 2021, o Brasileirão acabou em janeiro somente desse ano, é, feve, janeiro, fevereiro, né, nem tô perdida no tempo, mas a, a sugestão do Flamengo é justamente que esse ano já que vai ter Copa América e se ela for confirmada aqui, que aconteça novamente essa extensão do calendário do futebol brasileiro, né, com foco aí no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão. E a ideia do clube é justamente que termine é, em janeiro de 2022, assim como foi nessa última temporada. É, o Flamengo enviou né, dois representantes, o próprio presidente, Rodolfo Landim, foi até a grande em Teresópolis se reunir com membros da, da diretoria lá da, da CBF, junto com o vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Eles dois foram até lá justamente para iniciar essas conversas e ver qual a possibilidade... É, do, do calendário do Brasileirão ser pausado para receber aí a Copa América enquanto o país de ano realmente a competição internacional. A gente lembra que o Flamengo, muito possivelmente, apesar da convocação oficial para a Copa América ainda não ter saído, devido à última convocação né, do Tite e também dos técnicos da seleção uruguaia, do Paraguai e do, e do Chile, porque a gente está contando até com o Pires da Mota, né, também que está... É, ele está com o nome no BID Já poderia é, estrear pelo Flamengo Reestrear, na verdade Ele está regularizado e também está servindo a seleção Com isso tudo, são 10 atletas À disposição das seleções Então o Flamengo, obviamente, está preocupado Com o tempo em que vai ser desfalcado São muitos atletas que o clube vai perder Então, apesar de, obviamente Não ter saído essa convocação oficial Com foco na Copa América O Flamengo deve ser um dos clubes brasileiros Mais prejudicados Então, por isso essa preocupação em pausar o Brasileirão se a Copa América for realizada no, no Brasil. E aí, ó, o Rafael falando que o Flamengo tá jogando e ainda muito pouco pra ganhar a Libertadores, defensivamente falando. O Alisson Silva falando que quer que a Seleção Brasileira perca de 30 a 0. É... O Evandro Carlos falando que alguns terroristas se apossaram da camisa da Seleção, que depois disso quer que a Seleção vai para o inferno. Marco Junício falando que o mascote da Copa América vai ser o Zé, Got Zé Gotinha. Luan Teixeira falando que é falta de respeito. É... O Valdir falando que o Flamengo vai brigar sozinho porque outros clubes não vão apoiar. É isso, como eu disse, o Flamengo, por ser um dos clubes brasileiros com né, mais interesse, teoricamente, por conta do, da quantidade de atletas convocados, obviamente tem uma preocupação a mais que os outros clubes talvez não, não tenham, né para eles é indiferente, muito pelo contrário, alguns clubes se sentem até reforçados né? com a, alguns dos nossos desfalques, principalmente os desfalques que são é, do time principal, Pedro, Gerson que estão com a seleção olímpica, Gabigol, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio que estão com o Tite, fora o Arrascaeta que está lá no Uruguai, o Maurício Isla, que está com o Chile. A gente ainda né, teve dois jovens né, do nosso, nosso sub-20 que foram chamados também pelo Tite para treinar junto com a seleção, que é o Daniel Cabral e o João Fernando. Além disso, como eu disse, tem o Pires da Mota também, que está com o Paraguai e já poderia atuar novamente pelo Flamengo porque ele está regularizado. Então é isso, o Flamengo está tentando se movimentar por ser um dos clubes mais atingidos, né vamos dizer assim. É, e aí, ó também vou lembrar, né obviamente que o Coluna do Flamengo, como vocês sabem, é o maior canal aí rubro negro da internet, está de olho sempre nas maiores nas notícias do Flamengo e para a gente conseguir ficar de olho nos nossos atletas que estão com a seleção, vai rolar a narração aqui na sexta-feira no Coluna do Flamengo, na voz do Rafa Pinido. Então apesar de, obviamente, muita gente não torcer pela seleção, quer ficar de olho nos nossos atletas, ficar de olho ali para ver se alguém vai se machucar, porque a gente teve muito esse problema, vai ter a narração aqui no Coluna do Flamengo, então vocês fiquem de olho. É, já já a gente, eu confirmo com a produção aqui o horário que a gente vai abrir a nossa transmissão na sexta-feira para trazer direitinho para vocês. Mas, ó, é, o Valdir falando isso mesmo, o Nath, né provavelmente, em relação a essa preocupação do Flamengo com os desfalques, o Diego é, Carvalho falando que se o Rio for sede, o Flamengo perde muito. Além dos jogadores, tem também então, o estádio. Quando não tiver jogo, o estádio estará parado para preservação da grama. Isso, inclusive, é outra preocupação do Flamengo, né? O Flamengo que tem, né, aí a concessão do Maracanã junto com o Fluminense, está preocupado também com a rotatividade ali do estádio. Aí o brasileirão começando, diversas competições ali acontecendo simultaneamente, mas a Copa América preocupa sim o Flamengo, o estado da grama, é o Anderson Cavalcante, que está na produção aqui hoje, ó, avisou que a nossa transmissão vai abrir às 9h15 da noite de sexta-feira. Flamengo... é olha eu. <risos> a Seleção Brasileira roubou tantos nossos jogadores que eu adotei já. Seleção Brasileira né, vai enfrentar o Equador. Então, 9h15 tem... começa aqui a nossa transmissão no coluna do Flamengo. Fiquem de olho. É, e agora, né, voltando a gente a falar aí do pós-jogo, focando nesse jogo do, de abertura do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, a gente conseguiu vencer o Palmeiras, né, por 1 a 0 Foi um jogo, acho, muito truncado. No primeiro tempo as equipes ficaram meio, né, não, não foi um jogão, assim. No segundo tempo o Flamengo cresceu e engoliu o Palmeiras, o Diego Alves agarrou demais. Tivemos um golaço ali do Pedro barra Bruna Henrique, né, porque, que assistência e o que, que acontece, né? O... a gente brincou aqui porque o Palmeiras nessa sede de vencer o Flamengo a gente viu que eles anunciaram um jogador com um nome exatamente igual do, Gabi, do Gabigol, né? Gabriel Barbosa. Isso, obviamente, rendeu memes na internet. É, logo, né? Foi logo hoje que isso aconteceu. A gente viu que o Flamengo ganhou o Palmeiras e o Palmeiras renovou com o atacante Gabriel Barbosa e, obviamente, confundiu ali alguns torcedores nas redes sociais. Isso virou brincadeira entre a torcida, né? E o que aconteceu? O Globo Esporte anunciou que o atacante Gabriel Barbosa acertou o contrato com o Palmeiras até o fim de 2022. E aí a gente só se liga né, na, na mudança porque tem a foto e, obviamente, não tem nada a ver né, com o Gabigol, mas o jogador estava emprestado a Paysandu, tinha vínculo já com, com o Clube Paulista até o fim desse ano e acabou ficando. Mas, logicamente, que isso rendeu brincadeira e teve gente ó, que falou, Gabigol no Palmeiras e agora sim não vai meter gol neles. É, teve gente que falando, como assim, usando foto de jogadores da, do Palmeiras. Falou, Palmeiras não aguenta sofrer tanto com o Gabigol que contratou o falso. É, mais quem? mais comentários aqui. ó, Que susto, quer me matar? Então, isso, obviamente, virou brincadeira nas redes sociais. A galera comprou essa briga. Ficou, logicamente, no, no, na... principalmente no Twitter, né? Que é geralmente onde essas zoeiras acontecem. É lógico que essa coincidência trouxe ali diversas brincadeiras. A, a galera, a gente lembra que o Palmeiras é o time aí que mais sofreu, né? Com o poder de decisão do Gabigol. Então, <risos> isso, claro, que chamou a atenção... Infelizmente, Gabigol ficou de fora do jogo de ontem, né? Porque senão era garantia de 2x0, pelo menos. É, mas tivemos o Pedro ali, nosso reserva de luxo, que fez jus né, ao status dele de reserva de luxo do Gabigol e marcou o golaço. Que deu a vitória para o Flamengo. Ó, o Ivo Moreira falando o, Palmeiro, é, o Palmeiras até o técnico quer ser igual. O Valdir Clara chamando de Gabi gordo. Esse ainda é magro, né? Ainda é dá nem pra gente brincar com isso. O Rafael falando, os adversários querem o um Flamengo fraco para facilitar suas vidas no brasileiro. É isso, ainda falando em relação né, aos desfalques da, do Flamengo para a Copa América. O Ivo falando aqui que o do técnico né, queria ser igual o. É, do Palmeiras querer ser igual porque é português, né? assim como o Jorge Jesus rolou muita comparação o Vadir falando que a seleção dele é o Flamengo é isso, o Ivo também concordando que é isso mesmo, que o Flamengo é a seleção é, o Sou Flamengo até morrer dando boa noite mandando, pedindo um abraço para São José do Rio um abraço, o Marcos Vinicius falando aqui o Flamengo quer comprar biga com cachorro grande e é muito perigoso isso e pode prejudicar o time num futuro próximo é uma discussão, né? Na verdade, muito complicada, porque eu acho que pelo menos né, nesse cenário, nessa loucura toda, estão tentando tomar uma atitude, né? Não estão de braços cruzados. Então é, a gente sabe que rola muita má vontade com muitas questões envolvendo o Flamengo, mas nesse caso acho que o clube aceitar com passividade seria pior, né? Então vamos ver como que isso vai desencadear. Como eu falei. Nem sabemos ainda se a Copa América vai de fato acontecer aqui no Brasil. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Porque, segundo o ministro né, da Casa Civil, a decisão oficial virá nesta terça-feira. Então, amanhã a gente já vai ficar sabendo. Mas, falando ainda né, do Flamengo e Palmeiras, o Flamengo emplacou três jogadores na seleção do torcedor né, da rodada do Brasileirão, dessa primeira rodada. A gente sabe que, né, nas redes sociais, as competições em seus perfis oficiais sempre levantam né, essas... Essas votações assim, populares para o torcedor escolher. E no último domingo, por conta da nossa vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras, o Flamengo conseguiu emplacar aí três jogadores. O primeiro, né obviamente, foi Felipe Luiz. Né, jogou muito, no... é sempre discreto ali, mas faz uma diferença absurda. Bruno Henrique e Pedro. Esse foi o trio que representou aí o Flamengo na seleção do torcedor da primeira rodada do Brasileirão. Eu vou falar aqui para vocês ó que na lateral esquerda o Felipe recebeu 71% dos votos e superou a concorrência do Igor, do Atlético Buenense. O Abner, do Atlético Paranaense, e o Luan, do Red Bull Bragantino, também foram superados pelo nosso lateral, por Felipe. Já a eleição né, dos melhores meias, o Bruno Henrique acabou sendo o mais votado. Né? Ele, apesar de estar ali meio que fora da posição dele, que é atacante, foi mais votado com 52% dos votos, seguido por... Tassiano do Bahia com 28%. No ataque, o Pedro, né, autor do nosso gol decisivo, único gol da partida, ficou com 68% dos votos e ganhou com facilidade, facilidade, facilidade eita, a disputa. E aí, ao lado né, do Camisa 21, a dupla ficou de ataque ficou com Pedro e Zé Roberto, do Atlético Goianiense, com 12% dos votos, o segundo lugar. Então, a seleção do torcedor ficou Tiago Volpe, do São Paulo, Iago Pikachu, do Fortaleza, Nino, do Fluminense, Juninho, do Bahia, e Felipe Luiz, do Flamengo, Lucas Evangelista, do Bragantino, Edenilson, do Internacional, Tassiano, do Bahia, Bruno Henrique, do Flamengo, Pedro, do Flamengo, e Zé Roberto, do atlético Goianiense. Eu queria fazer uma ressalva que, para mim, é um absurdo o Diego Alves não ter aparecido nessa seleção. né? Para mim, o Diego Alves, até comentei isso no meu perfil Pessoal no Twitter, que para mim, com todo respeito, obviamente, por tudo que o Bruno Henrique já fez e pelo passe incrível que ele deu ontem para o Pedro, se não fosse aquela arrancada dele ele é lá 2019, com certeza né a gente não, não teria vencido esse jogo, o jogo estava um pouco difícil, mas a gente também contou muito com o Diego Alves, ele foi bastante acionado no jogo e se deu muito bem. Então, realmente é um absurdo o Diego Alves não ter aparecido aqui. É... O Alisson falando, eu agradeço o presidente Eduardo Bandeira de Mello, que tomou várias vezes do Flamengo, e hoje o time está em outro patamar, o que eu acho? O que eu acho é que, de fato, né a gente colhe hoje frutos, né desde que o Rodolfo Landim assumiu a gestão dele, a gente colhe frutos, claro, da gestão do Bonera principalmente no setor financeiro. O Valdir Clara está justamente questionando o Diego Alves. Pois é, cadê o Diego Alves nessa seleção, gente? É, o Luiz Fernando de Jesus falando: as pepas jogaram comum, que perderam como sempre, é, fazendo menção aí ao que o Gabigol falou, né? No nosso, no nosso título carioca. Mas vamos ao assunto do momento, que quando eu entrei aqui na live, vocês já estavam falando que era sobre o Gerson. Ele que agora ultimamente, né, cada negociação envolvendo o Flamengo tem virado uma novela e com a dele não foi diferente. Né, em, pouca, em poucas horas a gente, as coisas mudam muito rapidamente isso porque o Gerson jogou né, contra o Palmeiras estava em campo foi um dos jogadores que foi se apresentar na seleção, ele foi para a Olímpica junto com o Pedro, como eu já disse anteriormente só que ele fez uma publicação curiosa e animou os torcedores na, na rede, nas redes sociais em relação à sua permanência no Flamengo o que acontece? Ele que está né, conversando em negociação com o Olympique da França é, que está muito realmente dedicado em tirar o nosso coringa, a nossa camisa 8, o que, que ele fez? O Gerson publicou nas redes sociais dele, no perfil do Twitter, para ser mais exato, né, mais específico, ele fez uma postagem assim, uma de 38, vamos juntos, foi o que ele escreveu, uma de 38 fazendo menção, claro, à quantidade de rodadas né, que o, o, o Brasileirão tem, então são 38 rodadas, ele botou uma de 38, dando a entender que nas próximas ele estará à disposição do Flamengo. Pelo menos foi isso né que a torcida entendeu e gerou um alvoroço nas redes sociais. Mas, por outro lado, a gente lembra que o Olympique não desistiu do Gerson e o pai empresário do jogador, o Marcão, já falou em então, tom de despedida né, do Flamengo. Ele falou que o projeto do Olympique é excelente e aí ó vamos, vamos desenvolver contextualizar isso aqui. Como eu disse, ele é pai empresário do Gerson e contou detalhes sobre essas tratativas entre as partes, né? Flamengo, Olympique e Gerson, e garantiu que o acordo está 85% concluído. É ainda, né, conforme o agente do atleta, o que chamou mais a atenção nesse momento assim em relação às negociações foi o projeto apresentado lá pelo Olympique, né? O desejo do treinador de poder contar com camisa 8 no seu elenco também fez muita diferença e é, também a questão da pandemia, porque em outros países a pandemia já está mais controlada do que no Brasil. Então, vamos lá. O Marcão abriu aspas falando o seguinte. O projeto do Olimpique é um projeto esportivo muito bom. Vamos colocar aí que estamos 85% concretizado. As condições do projeto de trabalho para a gente são excelentes. A gente está muito tranquilo, agradecendo ao Olimpique por fazer o esforço. Quando você tem um projeto de trabalho por um atleta, é muito importante. E aí ele continuou. Nesse projeto que ficou muito favorável pra gente é o fato do treinador já conhecer o atleta. Ele está pedindo o jogador como aconteceu com o Jorge Jesus que pediu o Gerson. Ele já sabia onde ele atuava. Explicou o Marcão aí em entrevista ao jornalista Rafa Melo, né, no canal dele no YouTube. Então, aparentemente, né, o próprio pai e a gente, empresário aí do jogador, já afirmando que esse essa negociação tá 85% fechada, né? Então, é, é realmente muito possível que essa negociação seja concretizada aí nos próximos dias. Questão né, de detalhes agora. A gente lembra né, que os valores em relação né, à negociação do Gerson melhorados giram, chegam a quase 30 milhões né, de euros. Então, é um valor realmente que nesse momento de pandemia acaba pesando também. Flamengo trata como uma, uma negociação muito boa. É, vamos aqui ver vocês. O Valdir cara, pergunta mais pro Gerson vai embora, Nath? eu também acho, não queria, né, mas é, o Yuri Reis falando que a gente deu, né, que, que o Gerson já tá quase tudo certo pra ele ir, é isso, foi o que eu falei, né, o José Rodrigues falando, Nath, o Diego Alves agarrou demais, agarrou muito, né, ele é... Tem que respeitar nosso, nosso velhinho ali da panela de 85. É, o James Léo Borges falando: a saída do GF será prejudicial do ponto de vista técnico, mas a sua negociação irá equilibrar as finanças do Flamengo, num ano complicado por conta da pandemia. O Igor Neves está falando aqui que infelizmente não tem jeito, que é o Thiago Maia neles, né? lembrando né, que o Thiago Maia está em reta final aí de recuperação. Mas é isso, a gente vou, vou lembrar aqui vocês, porque amanhã vai rolar. Sorteio da Libertadores das oitavas de final né? a gente, Eu vou lembrar vocês por quê Assim como é, o jogo da seleção brasileira O Coluna do Flá vai claramente transmitir Como vocês já estão acostumados né? A, o sorteio comandado por Rafa Penido e Túlio Rodrigues Então tá imperdível E aí ó, eu lembro a vocês Produção, vai começar um pouco antes de uma hora, né? O sorteio está marcado para uma hora? A gente deve entrar um pouquinho antes, é, mas o sorteio vai ser amanhã, uma hora da tarde, com transmissão do Coluna do Fá. Então, vocês fiquem de olho, ó, a produção confirmou, nossa transmissão começa meio-dia e meia, então tá imperdível. Rafa Penido e Túlio Rodrigues vão comandar aqui o sorteio. A gente lembra, né, que o Flamengo passou aí como líder do grupo, vai ser cabeça de chave, tá lá no pote 2, e eu vou só lembrar aqui vocês que o formato do sorteio é o seguinte, né, são 16 clubes classificados nessa fase de grupos, que foram divididos em dois potes, enquanto os líderes de cada um da, da, deles foi, vão integrar o pote 1 um e serão cabeças de chave de cada um, né, do sorteio, e os segundos colocados farão parte do pote 2, então o sorteio vai ser definido entre potes opostos, né, o o pote 1, um, alguém, um time do pote 1 um vai enfrentar alguém, o time do pote 2 então não há né, ainda nenhuma definição né, dos embates por conta do sorteio que ainda vai ser realizado então eu vou lembrar vocês aqui, ó, no pote 1, um, junto com o Flamengo, tá, o Palmeiras, Atlético Mineiro Internacional, Barcelona de Guayaquil Fluminense, Racing e Argentinos Juniors no pote 2, o Defensa e Justiça, o Olímpia, Boca Júnior, São Paulo, Vélez, River Plate, Universidade Católica e o Cerro Porteño. Esses do pote 2 são os adversários que o Flamengo pode é, encarar. A produção colocou na tela aqui para gente. Então é isso. O Flamengo está no pote 1, um, vai necessariamente encontrar né, nas oitavas de final algum clube do pote 2. Então eu vou deixar aqui, vou reforçar o convite a vocês que... O Coluna do Fá, a partir de meio dia e meia, já vai começar a transmissão do sorteio. Vocês sabem que Túlio e o Rafa Penido entendem tudo, geralmente acertam. Rafa Penido aí, geralmente acerta nossos adversários, então vem com a gente, porque vai rolar ó, essa, essa, esse sorteio aqui amanhã no Coluna. Vou dar uma passadinha no chat, ó, o Rafael falando que a seleção brasileira não empolga mais ninguém, que só atrapalha as competições, desfalcando as equipes. É o que a gente fala, né? Da própria CBF desfalcar os times dela ali no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, mas faz parte. O Alisson falando que continua com a opinião dele que se o Gerson sair, tem que vir um Pogba. O James falando que prefere a Defesa e a Justiça ou a Universidade Católica, mas como... É, a sorte que o Flamengo tem é arriscada sair em confronto logo de cara com o Boca Juniors, River Plate ou São Paulo mas é isso, amanhã tem transmissão de sorteio aqui no Coluna do Flá nossa transmissão começa meio dia e meio o sorteio a uma hora da tarde e vocês são mais do que convidados agradeço a todos pela companhia por esse bate-papo incrível que a gente teve aqui é isso, produção, muito obrigada e até a próxima